0: Ya estamos conectados, ahora sí. Sean ustedes bienvenidos a su ya famoso en vivo de jueves. Oigan, un súper invitado el día de hoy, porque pues tengo la dicha, fortuna de, de seguir su carrera, de conocerlo eh, ya de un ratote, Pepe Chuy, también, ¿no? Unos añitos allá atrás. Muchos más de lo que quisiéramos. Sí, oye. Y pues bueno. Para, para darle este, el mismo ritmo de siempre, te voy a etiquetar, y mientras te etiqueto en la, en la publicación, por sí. fin, cuéntanos quién eres, cuántos años en Starbucks, este eh, si quieres, cuál fue tu, tu primera tienda.
1: Claro que sí, mi buen, pues fíjate que ya, ya tiene varios años que, que entré a la marca, entré en el 2008, y fíjate, un dato que un dato bien importante, bien interesante, sería recordar, que tú fuiste el que me dio el primer curso te acuerdas que en aquel entonces eh, los partners tomábamos un curso en el greco Ajá. ¿no? entonces este, eh, yo me acuerdo perfectamente que el primer curso me tocó contigo y de hecho como tres o cuatro me dices tú no sí nos tocaba dar obviamente mucho. era el primero si te acuerdas era el de experiencia del café la que era el, aquel, el intro que o sea, lo daban normalmente Memo Refrayer. y posteriormente daban entrábamos con los demás y el, el de bebidas etcétera no y eso fue en junio del 2008 o sea, o sea claro fue en junio del 2008 cuando yo entré a Starbucks, duré casi 10 años, yo me salgo de, salgo de la empresa por ahí del diciembre del 2017, y este, no sé, casi 10 años, imagínate, que yo fui casi isla, Learning Coach, Coffee Master, Supervisor, Gerente, eh, me estuve un, un rato en Mercadotecnia, eh, como Local Store Marketing, que fue donde... Pues más, más aprendí, más me desarrollé dentro de la marca, la verdad es que fue una, una grata experiencia. Y pues, ¿qué te puedo decir, no? Una historia de todos, ¿no? La de to todos los que fuimos partner en aquel entonces, que crecimos, que convivimos. Eh, estuve en muchas tiendas, muchísimas. La verdad es que siempre paseándome por...
0: No, por sí. Lados,
1: ¿no? Yo, yo empecé en Mazaric, Mazaric popular, popular, sí eres. Popular,
0: eres. O sea, de que eso... <risa> que tocó mucha gente, que tocó mucho, que dejó muchos supervisores, que te conocieron en Alcea, o sea, ¿no? Eres una persona desconocida.
1: Pues, ¿qué te digo? La verdad es que sí fue, fue una gran experiencia, ¿no? Yo creo que no conozco a alguien que diga que Starbucks no fue algo maravilloso en su vida, ¿no? Creo que es el, no, no, no. fue impresionante, increíble para todos, y es algo que disfrutamos, ¿no? En su momento. Yo tuve la, la grata la experiencia de conocerte cuando entré, y pues de ahí seguimos, ¿no? Me tocó Oye, verte, pero qué padre, no me, correcto,
0: ¿no? De, no me acordaba del curso, o sea, te lo juro, ya me acordé ahorita que me lo dijiste, no lo tenía en la mente cuando cuando platicamos de la entrevista, uh -huh. no, lo, no, me lo, no lo recordaba, o sea, y ahorita que me dices, sí, claro, este tuvimos, eh, pues a mí me tocaba dar muchos cursos en aquella época porque Almita Martel me amaba, no, pero me quedaba cerca y yo tenía la, la disponibilidad y me encantaba, me encantaba esta parte de enfrentarme a la gente, ya sabes, y lo pasaba lo pasaba muy bien. Qué padre, qué padre que, que tenemos, ahora sí que tenemos historia, pero no me acordaba del, del, del curso como tal, pero sí me acuerdo de tipos, pues, pues de muchas más cosas que has hecho, ¿no? Qué padrísimo, Pepe Chuy. Bueno, ¿y cuál fue tu última tienda?
1: Corporativo Polanco, estuve en Corporativo Polanco, fue la, después de que dejo lo que es Local Store Marketing, me regreso a operaciones y yo todavía terminé ahí en, en esa maravillosa tienda ahí de Polanco, bien escondidita. La verdad es que, fíjate, un dato curioso es que siempre me tocaron tiendas complejas en el esquema de ventas, con negativos y ahí es donde se, donde yo me estuve más o menos desarrollando. Uh -huh. Estuve bueno, en tiendas icónicas el... maravillosas como Parque Alameda, como Nuevo León, la icónica Pilares. Este, y estuve en mi primer tienda como gerente novelisco también en Polanco y, y cerré con Corporativo Polanco. No, y pues ya te, ya toda la historia ahí que tenemos, no gente maravillosa.
0: Ahorita nos cuentas la parte de, 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 ya sabes, de la salida y todo eso. Primero, déjame irme a los mensajes. Dice. Claro que sí. Carlos Turner, hola, Carlitos, gracias por andar por acá. El
1: buen Charlie, siempre, un abrazo, ya,
0: Charlie. Acá está Fra, este, Fabricio, dice, saludos, amigos. Uy, Fabián, abrazo, amigo Fabián. Siempre conectado, El buen Fab, dice eh, Marcela, Marce, ¿qué pasó, amigo Chuy? Qué bueno, que andas por acá, Marcelita.
1: Ay, mi querida Puerquito.
0: Eduardo Sánchez eh, Carballo dice: Don Chuy, buen Lalo. Oye, nunca me ha pasado esto. Dice: Amigo Chuy, un abrazo. Tengo una llamada, déjame ver si es importante. ¿Qué? ¿Sí, dime? Hola, Marx, te ¿sí? vengo a entregar tu pedido. Ah, perfecto, dame un segundito. Pero, pero gracias. Bye, bye. bye. Así, ah, si sí era importante. <risa> yo sí, nunca me había pasado que en un en vivo me marquen y yo sí? Súper. Luego acá tenemos al buen Héctor.
1: Héctorín, ¿cómo andas? ¿Qué onda, Héctor? Oye, ese sí es un milagro, el señor bazañas ¿eh? Ajá. Una leyenda icónica del buen Sheraton. Ah, baches,
0: este señor también es una leyenda, ¿eh? No, Con eso señor. nos tenemos que hacer una charla también entera. Ahí te voy a mandar una invitación a ver si me la aceptas, Héctorín. Joel, ¿cómo andas? Es amigo de mi trabajo, siempre anda conectado y siempre nos ayuda a, a, a publicarlos en vivos, a, a reenviarlos. Entonces, gracias por ahí, Joe. Gracias por andar por acá. Oye, Chuy, cuéntanos actualmente, actualmente, ¿a qué te estás dedicando? He visto algunas publicaciones, pero no me quiero, este, pues, adelantar. Cuéntanos todo el chismazo.
1: Ok, claro que sí, amigo. Pues, mira... Eh, yo dejé Starbucks y me fui a Walmart. Grupo Walmart ahí estuve dos años, más o menos. Entré eh, en el área de perecederos como gerencia y la verdad es que fue un rato enorme, maravilloso, muy padre. Me encantó, la verdad es que es algo que, que es, es una cosa maravillosa, ¿eh? Realmente estoy trabajando en un prototipo o diseño eh, para un nuevo proyecto de inventarios. La verdad es que tú te acostumbras al tipo de inventario de Starbucks, que pues, es la base, ¿no? Pero el inventario de Starbucks era muy sencillo, pues es alimentos, bebidas, vasos, etcétera. Un supermercado pues algo más grande y el tema de perecederos estamos hablando de toneladas. Pues mis proyectos básicamente se trabajan en eso. Pero adicional, estoy ahorita en un proyecto de una marca, de una nueva empresa de cafeterías, que algunos ya conocen o me ubican porque algunos compañeros ex-partner se pues, han añadido a este, a este padrísimo proyecto, que es Fixanco? Básicamente es un, 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 product, un modelo de negocio que básicamente se basa en un precio fijo. Aquí manejamos un precio fijo, no si importa, tú nada más eliges el tamaño y no importa la bebida que le adquieras. Entonces pues se maneja un, un precio low, un precio high y es lo único que manejamos, no hay más, ¿no? Creo que es un producto muy padre, muy interesante, que está obviamente naciendo. Me ha tocado estar de, con mis compañeros desde las partes de básicas, o sea, es crear el las ideas, generando, desarrollando a la gente, eh, contratación, toda esa parte. Pero, pues, ahorita el, el tema importante o, o interesante de esto, pues, es que ahorita el modelo se ha tenido que frenar o pausar por todo esto que estamos viviendo.
0: Sí, ¿no? horrible. Aquí
1: se sí decidió definitivamente cerrar por cuestiones de salud, del riesgo, etcétera, etcétera. La verdad no es, no es tan sencillo como parece, pero pues ya estamos a días de volver a retomarlo y es un proyecto ah, muy interesante, bien. ¿no? Me ha encantado porque es donde puedes sumar y como te lo mencionaba, pues todos los que trabajamos en Starbucks le han gustado este, este esquema. Oye, ¿esta, esta marca viene de, de... es una franquicia
0: o, o es una idea de aquí de México? No, 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 es viene de otro lado, ¿no?
1: No, la realidad es que es, eh, no no es franquicia, es, es un proyecto totalmente sólido, pero eh, la idea sí sí ya, ya ha estado, que es, viene de Tel Aviv, en Israel se llama Cofix, es una marca muy fuerte allá, que también la tiene Rusia, ¿no? Son dos países que la tienen, que la manejan, el Cofix, que es el precio fijo, eh, no hay nada eh, similar ni en Estados Unidos, ni en, ni en Latinoamérica, es un modelo
0: Europa se vino a México.
1: Exactamente, ¿no?
0: Madre santa. Y, este, y
1: obviamente se creó aquí algo diferente, no es tan fácil traerse una franquicia de ese estilo, porque pues, no tiene ningún sentido cuando la marca no es conocida, ni tiene renombre acá, ¿no? La, la conocerá tal vez a, a algunas personas de, que han viajado, que les toca ha tocado vivir por allá, pero en general no es un modelo que se conozca, y de hecho hay muchos modelos de cafeterías bien interesantes nuevos, no y uh Kofix -huh. es uno de ellos, pero por ejemplo a mí me gustó uno, uno que hay también en Estados Unidos y Europa, que es donde no pagas por lo que te tomas, sino pagas por el tiempo que estás, ¿no? o sea yo pago tantos dólares por mi primera hora y después va bajando, entonces, no importa lo que tú te tomes, sino es el tiempo en el que tú estás ahí, ¿no? No sé qué tan rentable sea. ¿Sabes pero, que En algún momento de, de la vida
0: dije, de, de, no, no, no sabía que existía, ¿eh? Pero me, me puse a pensar, ¿te imaginas que pones una jarrita de café, una jarrita de, de, ay, lo que tú quieras, ¿no? Pa, 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 todo es gratis, obvio, bueno, pero tú obviamente pagas un, es
1: un cover. Exacto. Pero ahorita que acabas de decir eso, wow, o sea... Aquí en México las conocen como las anticafeterías. No sé por qué ese nombre, la verdad es que es mediabólico, no sé, pero... No, no, no no concuerda. Pero este, es un modelo también muy interesante, ¿no? Y son los modelos de negocios que hay ahorita en el mercado que son bien interesantes. Y pues es lo que hay, ¿no? Es todo un reto porque, la verdad, y siendo realistas, no, soy, no somos la competencia de Starbucks, no es por ahí la idea, porque Starbucks ya tiene su nicho, su mercado perfectamente establecido. Nosotros nos enfocamos más al mercado que hoy en día compro un 7-Eleven, un OXXO, ¿no? Que realmente es una porquería de café, tú sabes que eso es polvito, agua y se acabó, ¿no? Sí, la idea sea, es hacerlo es algo bien, más, bien. más de calidad a un precio más, eh, eh, sería más accesible.
0: O, oye, pero, este, no sé, o sea, es como un modelo de cafetería al final de cuentas, o sea, sí tiene como el, la idea de una barra, sí prepara bebidas. Totalmente es, igual. Sí. Mm, sí, eso sí. O sea, Igual no es eso, eso una máquina, nos... es una, no es una persona que diga, ah, aquí tengo mi expreso y meto una pastilla y te no, doy una... No, no,
1: no, 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 okay. no, para nada, no. De hecho, usamos máquinas de, de Expreso muy muy padres, que se llaman Victoria Arduino, uh -huh. que son, la verdad, unas máquinas bien hermosas, bien padres, y me encantan, ¿eh? Eso sí, las máquinas están padrísimas, ¿no? Vidas imaginar, no es retomar todo lo que en algún momento, si bien estar es muy similar, pero pues es un modelo de negocio totalmente diferente, muy padre, y la verdad es que la idea es que se vaya conociendo. No, pues, se va
0: llevarte la, la comunidad, llevarte la idea de, 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 pues, de los partners, ¿no? Llevarte la idea de de, de, de pues, el Friends Family, no sé, como de claro. como grupo, de no sé, o sea, todo, toda esta parte de la cultura que, que nos dejó y pues armada ya en un nuevo negocio. Está sí, padrísimo,
1: sí. ¿no? no y hay gente de Starbucks, hay gente bien padre de Starbucks que nos sigue que está con nosotros, ¿no? Wendy Nieto, ¿no? Mi, mi eh, ex-DM, pues exactamente, ¿no? Ahí se va a saber, creo. Este, sí. Federico Martino, que fue director regional de Starbucks Coffee México, también está con nosotros. Es ah, ¡Qué padre! director general. Entonces, ya te imaginarás, ¿no? El modelo sigue siendo lo mismo. Y en la parte profesional, pues yo sigo ahorita en la parte de los estudios, ¿no? Ya sabes que me encanta esta parte de la ciencia. Seguimos divulgando un poquito, ya con menor, menor intensidad que antes, pero pues ahí andamos, ¿no? Ahorita he metido mucho en la biotecnología, que es lo nuevo. Ahora, con el tema de virus, creo que por ahí
0: va el negocio. ahí va el negocio. Rey, pero tú estás en otro, en otro nivel, oye. Va súper avanzado. Mira, Gustavo, ¿qué onda, Gus? ¿Cómo andas? Dice, pura leyenda, saludos, locos.
1: El buen amigo, Gustavo.
0: Dice: cuando gustes y mandes, Marco, claro, Héctor, y te voy a mandar la invitación. La verdad es que nos debemos una charla. Dice Ana
1: Sáenz, Pepe Chuy.
0: Y te pone una sonrisa así.
1: Super Ana. Qué linda.
0: Eh, Mike Austria dice: Yo quiero ser barista de nuevo, Chuy.
1: Claro que sí, cuando me dé mis clases de baile, que me debe.
0: Ahí está. Es que ya quiere que le metas a chambear allá en el Cofix. <risa> sí. Saludos, mi buen amigo Chuy de Jess Delgado. Uy, se ¿Qué tal, amigo? América dice: Hola, tú me diste un curso en el Greco de café cuando entré. Esos cursos en el Greco eran súper inspiradores. Saludos. ¿Qué tal? Se refiere a ti.
1: Me imagino, bueno, que los dos nos tocó dar cursos, ¿eh?
0: Sí, claro. Déjame un segundo porque... Ay, el mundo del perro. Perdóname, Rey, pero... Hay un parque aquí enfrente y hay un mundo de perros. <risa> Nada más escuchaba los aullidos. Dice Janet, excelente líder, saludos, Chuy.
1: <risa> Muchas gracias.
0: Y, oh, Fabián dice, los, ex, los experimentos de Chuy con la composta del café. ¿Qué es eso? Cuéntanos, sí, cuéntanos ese chisme.
1: Pues Ya sabes, ¿no? La, la gente que le gusta... Le... le gusta la ciencia y pues ahí andaba de metiche, ¿no? Fíjate que tuve una idea muy padre, me gustaba mucho, uno de los proyectos que, que ya no he retomado, eh, tú sabes que el aroma al café tiene cafeína, ¿no? Y la Ajá. cafeína es algo que es vaso constructor que te ayuda a incrementar las habilidades y obviamente el flujo sanguíneo, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay lugares y empresas donde tú no puedes tomar café. No se puede tomar café. Qué raro, el ¿no? Mujer, porque el modelo de no funciona. Pero mi idea era absorber la molécula del café de los aromas, por ejemplo, de la composta o del aroma de café, sintetizarlos y mandarlos por, aire, por el aire acondicionado. Entonces, tú estarías en una fábrica, en una empresa, en una operación quirúrgica, donde entrara la molécula del café vía aérea y tú la pudieras respirar. Y tuviera el mismo efecto que tomarla.
0: Pues estarías todo el día Activo. en buena vibra, pues, eh, siempre ya sabes, a lo mejor quieres emprender algo y que pones tu, acá, este, u, como estos que avientan vaporcito, aire y todo eso, y que tenga esa sustancia y que pues, tú estés todo el tiempo vibrando, ¿no? O sea, de, güey, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, voy a chambear y en vez de echarme una taza que le va a pegar a mi estómago, no, no sé, o sea, me estoy haciendo ahorita ya todas
1: las historias y está bien padre, ¿no? Era un proyecto bien padre, otro, por ejemplo, bueno, eso nace desde el inicio, ¿no? ¿Tú te acordarás que a nosotros nos enseñaban, o era clásico, tradicional, que tú la composta, la primer tanda del café, del café del día, no tiraras ese, ese filtro? Lo pusieras en alguno de tus botes de basura sí. alrededor eh, de tu tienda para que impregnaras la tienda de Aroma Café. Tú y yo, los que trabajamos en Starbucks, recordamos que cuando entrábamos a la tienda Oliana Café, a nosotros ya no lo sentíamos, porque tú hasta tu ropa y todo, de tío le café, ya no, ya no los percibías. Ya no los sentías. El cliente era súper importante, ¿no?
0: O la gente de tu familia, ¿no? no sí, ya. Uy, apestas a café, ¿no? Tú sí, ya no lo siento. Exactamente. Qué padrísimo. Oye, te sigo leyendo entonces, déjame ver acá. Dice Gaby. Abrazos, Pepe Chuy. Muchas gracias, Gaby. Gaby, qué bueno que se conectó. Acá está da, that, mi estimado Chuy. Abrazos, el mejor partner. Qué onda, rey.
1: Muchas muchas gracias.
0: Dice, "¿Están haciendo tacos por tu casa, Mark? <ríe> Híjole, vaya, perdóname, perdóname el, el escándalo, pero tengo exactamente enfrente de un parque y es la hora del perro y como ahorita ya se acabó el tema de pues del COVID para mucha gente, sienten que ya no está pasando nada, ya de mi perro.
1: Sí, definitivamente.
0: Carlos Torres dice, jajaja, ja, ja, ahora sí, les echaron los perros, literal. <risa> Gracias. Disculpen el escándalo, ya, ya cerramos la, la ventana. Dice Marcelita, ¿ya vives en el 2050, Chuy? <risa> ¿En el 2050? ¿Qué tal? Fernanda Villanueva, Chuy, te adoro.
1: Gracias, mi perra
0: qué padre que está conectado por acá, Jess Delgado dice, conocido por ser un loco del cuasa, qué pasó rey, también verdad,
1: es que ya sabes que llora el, el señor cloro,
0: <risa> súper este, apasionado de las auditorías, Anda, qué pasó Alevela dice,
1: chuy, se te quiere mucho, uy me dará Alejandra, muchas gracias.
0: Acá anda también otra vez Fernando. Dice Marco, creo que te conocí en Delta. Claro que sí nos conocimos en Delta, mi amor. ¿Cómo estás? Carlos Honor siempre ha vivido adelantado a otra época, rey, siempre, ¿no?
1: Roberto Cerrato, saludos a Chuchu. Oh, Supermaster, señor Roberto, qué gusto. Sí,
0: otro rey que ya anduvo por acá en los. Sí, ya lo vi, lo vi, lo vi. La pasamos increíble. Todavía tengo muchas ganas de. de de hacernos que nos aventemos el segundo, la segunda vuelta Oye Pepe Chuy, cuéntame ¿Cuál fue tu mejor etapa En
1: la historia de De Starbucks? Pues mira eh, Creo que Yo la divido por tiendas, ¿sabes? Porque es como el Tú te debes, te debes de imaginar Y pues tiene varias etapas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando entré a Starbucks, yo entré por la invitación de uno de mis mejores amigos, que es Rolando, Oscar Rolando, que fue, llegó a ser gerente de distrito. O sea, ahí el me rol de ¿no? yo había trabajado con el Cinemex, me dijo, oye, ven, únete, está padrísimo, te va a encantar, órale, va, vamos a Mazarik. Y ahí empecé mi historia. Ahí conocí, eh, mi distrital era Adrián Mena, Super Adrián, ¿no? Adrián, y paso. Sí, y más. hay un cambio, se va Adrián, entra Ulises Quijano, y Ulises Quijano me dice, "Oye, hay un distrito que está sufriendo por gente que es en el centro, te queda a dos patadas de tu casa, ¿te quieres ir?" Yo estaba estudiando la carrera y dije, "Pues va, vámonos." Y me mandan a Parque Alameda, ¿no? Con Super Daniela Lima. Ahí la verdad fue una etapa increíble, increíble. Me costó mucho, pero fue una etapa bien padre porque pues imagínate, ¿no? Ahí conocí a mi super hermanita de PIN, que era Lorena de la Rosa. Si pasa a todo dar, la verdad es que fue por mucho tiempo mi mejor amiga en Starbucks, la verdad es que nos tocó ir juntos al, al Learning Coach, que te acuerdas que era la super certificación para enseñar a los baristas.
0: Una locura. Fue ¿no? bien
1: gracioso, porque yo, yo quiero ser Coffee Master, o sea, yo quiero ser Coffee Master, y cuando pido ser Coffee Master me dicen, no, no puedes. Ah, ¿por qué? Porque no eres Learning Coach. Ah, pues quiero ser Learning Coach. No, no puedes. ¿Por qué? Porque hay una fila, ¿no? Y fue porque Memo Refrayer me dijo: Oye, no, ¿sabes qué? Si te interesa, yo te inscribo, no te preocupes. Y ya fue. Y me fui al Learning Coach con Lorena. Nos acreditamos los dos. Ella era igual de ñoñinert que yo. Pues nos <risa> fuimos bien. Pasamos y pues, después al Coffee Master, ¿no? Y la verdad es que fue una época padrísima. La verdad, nos tocó la influenza. Nos claro. tocó las de influenza. Nos tocó que nos reventaran los vidrios de Parque Alameda, de que es lo que sigue pasando cada año. Sí, nos cada tocó año. Que no hacen algo ahí diferente.
0: Poner un muro.
1: No, sí, ya, no, o sea, ya. Mínimo unos <risa> Ryan, estar
0: gastando el cristal, cristal, y pongan un muro, y ya, <risa> un logo gigante, ya sabes, pinte, que lo pinten, y que a lo mejor tú no más le quites no al... le quitas
1: el encimado, ¿no? Sí, oye. No, así ya es triste lo que pasa ahí. Y bueno, pues fue una época de mucho crecimiento, y la verdad es que lo disfruté muchísimo, una tienda padrísima, ahí conocí a Valeria, ¿no?
0: Ah, a Manu,
1: sí. gente padrísima, no, gente maravillosa, ¿no? Gustavo, a Mike que era mi coffee master, ¿no? Oye, Mike. A una ¿dónde, beberaje.
0: Mike, ¿a dónde se fue? ¿Se desapareció?
1: ¿Se lo tragó la tierra? Anda en Estados Unidos. Yo la sí, última vez te... que él andaba allá, en Estados Unidos.
0: Yucura. También a,
1: a Joel, Joel que fue mi supervisor. Yo creo que él le saqué canas verdes. Era <risa> cañón, no, no tienes idea. Y hacer... pues, bueno, de ahí empezó ya una ruta bien padre en mi, en mi desarrollo y crecimiento. O sea, la meda fue como el parteaguas para mi desarrollo. Ahí me hice el Ernie me hice Coffee Master, teniendo seis meses en la empresa. Este, y pues ya, mi plan para ser supervisor, ahí empezó. Y fue cuando me, por yo tener una relación con Valeria, este deciden moverme. Uh -huh. Yo hablo con Zubiaur, Charlie Zubiaur, que era mi, mi dice tal, y pues me mandan a, al reto de retos, ¿no? Que era Sheraton. Hijo. Sheraton una tienda, bueno, no, ya no estaba el, ¿quién es? Quién estaba ahí de gerente? Ah, con NASA, me tocó con NASA.
0: Ah, Nazaret. Pues ya, ya
1: no me tocó Ciris. Y pues ya con Sheraton, pues una tienda, no, no también otro, otro, tremendo reto, ¿no? Ahí estaba NASA, Abdiel
0: Abdiel también era otra leyenda, ¿eh? no, eso pues no, complicado también.
1: No. Y este, y no, pues es que. Imagínate, conocer a alguien como NASA, que era todo un tema de liderazgo muy, muy padre, y muy diferente, ahora, muy diferente al que, mi, que yo. No pasa nada, ya me pasó. <risa> Este, muy, muy, muy diferente, ¿no? Este, y aprender muchísimo en Sheraton, ¿no? Ahí empecé a curtirme bastante con gente como Pau, Paola, que era mi supervisora, Adiel, este, ahí estaba Pablito. Y ahí me toca mi primer pedido y nunca se me va a olvidar esa parte de NASA de, de que me tocase mi primer pedido de secos y fíjate que yo pedí un poquito más de tapas para los frapes ah, como unas, vendía frapes con unas 10 cajas o, o No 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 no, no o sea la verdad es que no tampoco me, nunca me excedí. Okay. O sea, no, nunca me excedí. Pero pues es que el Sheraton el back era una cosa de nada, ¿no? Sí, sí. Era como Alameda con unos backs pequeños y todo todo. Exacto. Además estaba la
0: máquina de hielo. La tarja, racks y el Exacto.
1: escritorio. No más y así. Exacto. Y te acordarás que ese era donde puséramos bastante. Era un Roche impresionante.
0: ¿no? Por lo menos había más de 28 personas. Exacto. ¿No? Entre 27 y 28 personas. No creo que hayan llegado a 32 o así. Creo que solo Pilares fue el único que de repente en algún momento fueron 32 personas que seas.
1: 44. En, un, en una tienda. Hoy jamás en la vida no, se lo puede imaginar. Nunca más pienso ver una tienda con 44 baristas o 44 partners, pero a mí me tocó Pilares de 44, 45. Horas. Sí, pero los horarios
0: en, en, ¿te tocó cerrar en alguna vez en Pilares? Sí, 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 sí. Cierras una licuadora y, <risa> y este. Y una. Así yo decía, ¿qué onda con los cierres? De una vez me tocó ver los horarios, gracias a, a Rojito y a Domínguez. Okay. Okay. Me tocó ver los horarios. Y yo así, no mames, que cierras este una blended. O sea, no
1: pero es espérate, que... a mí me tocó llegar como supervisor a Pilares y yo dije, ay, la verdad es que Pilares es como la escuela del ego, Santiago porque tú dices, ah, yo soy supervisor o sea, ya vengo de NH, vengo de, de NH con la pista de hielo ¿no? o un Sheraton sí, sí, sí. con la, el rol de la embajada ¿te acordarás? del sí, 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 que ya no, sí, sí, ya no, no lo viven sí, ya no. y llegas, llegas a Pilares y el primer rato haz tu deployment yo, de cierre, somos 14. ¿Dónde meto 14? O sea, ¿Dónde metes a 14 en un cierre en esta tienda? ¿No? Pues que hay techo uno techo dos bote basura uno licuador. No manches, no te alcanza la gente. No había un día en Pilares que cerraras y que te fueras temprano. No lo había, a pesar de pero, que era nocturno.
0: ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué si era así como para que cerraran así?
1: Vámonos. Eso, eso todo el mundo pensaba y no. Ahí Pilares, Pilares creo que sí es un, pues era el monstruo. Ahí me tocó el Pilares de Rolando y después de Willy Cano. Y Pilares, sí, ya sabes, era la tienda que más vendía ¿no? de América Latina, con su Super Dry, ¿no? Era sí. increíble, es una tienda increíble. Aparte me tocó gente tan maravillosa en Pilares como Oliver, que ojalá un día lo invites porque Supermaster el Oliver.
0: El que estaba en Monterrey, ¿no? Eh... Ah, se regresó,
1: por cierto, creo. Anda por allá de vuelta el canijo. Le
0: voy, le voy a mandar la invitación.
1: Gaby, eh, Lupita Lupita Ibarra, ella entró conmigo a Starbucks, estuvo en el mismo curso que contigo que Qué cuando... padre. y este voy a invitar ah, no,
0: no, no, ahorita, entonces no creo que
1: vaya a poder no creo, pero por ahí anda, Pepe sí, Chan, ¿qué más y mucha gente, no Sergio que alguna vez estuvo en la Coffee Patrol etcétera, ¿no? Eh, Vilares y obviamente con Ulises Quijano Y entonces no la verdad es que sí fue una tienda bien padre, benicónica, ya me tocó, gracias a Dios después de la balacera que hubo ahí ¿No? ¿Te
0: acuerdas?
1: No la... A sufrir la. Animal. Y no, a mí no me tocó la verdad. O sea, me tocó un pilares ya medio renovado. Apenas hace poco fui a la tienda y la verdad está bien cambiada. Ya tiene segundo piso y cosas bien raras, ¿no? Pero a mí me tocó un pilares muy padre un rato. Y la verdad es que sí fue, fue una experiencia de humildad. Porque el primer. Ya una vez que haces el diploma me mandan a la Mastrena, yo no conocía a la Mastrena. Yo solamente había tenido las famosas verismo. Sí. Uh -huh. Y pues te topas con el adverismo que simplemente. Pues, las la de Sheraton eran las originales. Del, de la época de. Uff, ¿no?
0: Sí, sí, las, las traídas casi de Estados Unidos cargando por los
1: por los partners. Exacto, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo las, yo las pegaba con cinta canela, porque se los abrían. O sea, la levantabas y se te abría todo, entonces tenías que pegarlas ahí con cinta canela, ¿no? Entonces, imagínate <risa> lo que y me, estaban. Y me toca la mastrena, que pues que es muy rápida, muy padre, pues ahora le va, le entendí. Te lo juro que a los 10, 15 minutos llegó un barista y me dijo. No, pues si quieres, este, yo te ayudo, este pasa para acá. Ya se me habían juntado como 30 bebidas. Madre santa, güey. Y luego ya tomas el, el drive y pues es otra historia, ¿no? Y fíjate que una anécdota bien padre del drive, es que el drive es súper divertido, ¿no? Aunque todo el mundo le tenga miedo. A mí me tocó el drive que era emocionante, y padrísimo. Y ahí fue cuando en Nuevo León me tocó el drive de Nuevo León y yo aprendí ahí muchas técnicas para quitarte el estrés, porque tú sabes que, que el rush de, de un drive es estresante y cansado.
0: pero Es muy constante y, y tu mente está estás escuchando y estás atento a lo que estás haciendo y llega un momento
1: en que tu, como que tu cerebro está en todo. O sea, no, es una locura. Sí, claro, y más cuando estás a cargo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo perfectamente esas anécdotas donde tú llega llega el... El cliente al drive, hola, buenas tardes, bienvenido a Starbucks, este, te atiende Jesús, ¿Con, qué, qué, con, qué te, ¿con quién tengo el gusto? ¿Qué te va a ofrecer? Y aplicaba la de, ah, oye, mira, del otro lado te va a atender mi compañera Giovanna, pero ¿qué crees? Este, se acaba de enterar que está embarazada, ¿no? Ah, este, entonces, este, está tristona, échame la mano, ¿no? Dale, dale un abrazo, apóyala. Entonces ya llegaba al carro y así los clientes, no, oye, padrísimo, te veo de maravilla, todo bien padre. A una, a una amiga hasta le trajeron un ramo de flores. No, unas no, cosas maravillosas, ¿eh? Unas anécdotas padrísimas que te puede dar el drive.
0: Qué chido, pero eso A sí mí no. me tocó
1: en Nuevo León que chocaran en un drive. Porque no,
0: una camioneta no. se
1: mete en sentido contrario a la otra y ahí ¡pum! Y yo, en Nuevo León. ¿Cómo? Sí, sí, sí. no casas ¿Qué locura? Pero
0: oye, ¿no no no tuviste el mal del... del ¡tum! Que luego hasta escuchabas así como de... ¡Tun! en
1: tu mente, o sea, radio, Dios, eso, repente... eso no, ¿eh? la verdad es que sí, estuvo bien, bien, bien padre, o sea, la verdad es que sí, el, el drive era complejo y pesado, pero era, yo, a mí se me iba el tiempo rapidísimo, ¿no? Los, los tiempos en, en aquel entonces eran bien padres. Y a mí me tocó, te digo, un pilar es complejo, porque pues en aquel entonces mi regional era Lizardo, el distrital era Ulises, sí. y, pues no manches, eran unos supermasters, ¿no? O sea, la verdad es que mi escuela en Starbucks fueron ellos, o sea, fue un Lizardo, fue un Rolando, un Ulises, que eran los numéricos de la marca, ¿no? O sea, había los partners, ¿no? Los que eran así apapachadores, buena onda, bien, bien a todo dar, bien padre, y pues los máster, ¿no? Los numéricos, y la verdad es que yo me pegué. Los, muy. Los nazis, sí, bueno.
0: decimos nosotros. <risa> <risa> si eran así, este, a ver, ¿qué pasa si traigo ahorita un 18 partners? A ver, bueno, a ver, tenemos cinco, y si metemos, y, y a ver, sácame, ¿cuántos Transacciones llevas hoy y de repente ellos así se ponen a hablar y tú.
1: No, no, de todo, de todo. A mí me llegó Lizardo un día, fíjate, con, con su comitiva, porque llegaba con su comitiva, ¿no? Sergio Elías, claro. Ulises. Mira, esa
0: historia está bien. Nada más déjame, déjame contar, déjame leerte rápido pensajitos, ah, porque claro, adelante, adelante. a lo que vas me encanta, porque ya sea lo que vas, vas como a esas famosas visitas de Lizardo que hacía las tiendas. No me quiero claro, saltar. Claro. Marco G, ok, dice aquí, siempre, claro, ya lo leímos, siempre adelanté, eh, siempre ha vivido adelantado, es correcto, Charlie. Eh, saludos, ya vimos el de Roberto Cerratos, dice, Den Den Stri, el mejor, ahí está el mejor, claro que sí, Reyes, Diana Muñoz Vázquez, chuy, un gran ejemplo y líder. Ah, muchas gracias, Benita. Yanita, qué bueno que anda por aquí. Mira, Angelita Pelarta, ya anda por acá diciendo: Chuy, hola, Tim Pilares.
1: Los más los más grandes.
0: Rulo Orozco, saludos a mi buen amigo Chuy.
1: <risa> El pájaro, hoy él fue mi primer subgerente, imagínate.
0: Silvana. Sí, Rulo, ahora
1: es un amigazo.
0: Claro, Ana Sáenz dice, Ángeles Peralta, Nelo, Belisco, Forever, jajaja, ja, ja. <ríe> ahorita va a ser la pelea de, de no, no me... Carlos, verga, dice, y yo que pensaba que las tiendas de aeropuerto con sus platillas de 18-22, partners eran una locura, híjoles que hubo un momento en la vida de Starbucks que, eh, Pilares, como ese ejemplo, era una fiesta de partners, Jess Delgado, Ana Sáenz, completamente de acuerdo. El mejor Opelisco Forever. Venga, con el hashtag. ¿eh? Oye, dice Alicia eh, Vanegas, el Starbucks de ahora es un asco. Ahorita vamos a hablar del de, de antes y la ahora. Alicia, qué bueno que este, nos das tu opinión para que estés por acá a lo largo de la entrevista. Dice Cafa Camacho, oh, saludos. Un abrazo, amigo. El buen café, güey, es el, también otra leyenda de Starbucks. Ya estuvo contigo. Sí, tenemos la ventaja de, de, de estar muy cerquita.
1: <risa> los mercenarios del número, es cierto, ¿eh? Esos eran.
0: Ajá, los mercenarios del número, esa era la palabra correcta, Charlie. Muy bien, Charlie. Eh, Marce dice, los seminarios de café que hacías, amigo, eran de agasajo. ¿Qué tal? Iván dice, saludos a José Chuy, yo lo conocí en Obelisco y su tienda estaba como reloj, él y David Becerra para mí eran los mejores gracias, gracias. híjole, qué padres comentarios eh, si de eso se trata la mejor fue Mazarik ah, si de eso se trata, la mejor fue Mazarik dice. ¿qué pasó, rey? Se te está juntando la, la chamba ahora sí, eh, mi pepe mi Chuy. <risa> Dice, saludos Chay Chuy, él fue el mejor líder de Corpo Polaco. ¿Qué pasó, rey? Ya tenemos batalla, deberíamos ser. Bueno, es más, voy a poner en tu publicación, cuando terminemos el en vivo, voy a poner cuál crees que fue la mejor tienda y hacemos un rally, a ver qué onda, ¿no?
1: <risa> oye, va a estar genial eso.
0: Sí, oye, oye, a ver. Este,
1: este ¿no? fue mi apodo en Mazadik, precisamente el Chay Chuy. Chay Chuy el chai chui, porque me lo puso una chica eh, que me tocó con, bueno, ya la clienta, ya, ya era ex-partner, y oh. yo tomaba mucho chai, muchísimo, porque yo cuando, cuando llegas a Starbucks te dicen, oye, pr prueba todas las bebidas, ¿no? Conócelas y era algo padrísimo, o sea, tú podías prepararte lo que quisieras lo que quisieras te podías tomar, es más existía el combo partner cuando entré <risa> a la marca, ¿no? Ya sabes que los paninis caducaban ese día entonces al final te armaban una bolsa y tu ten, yo ¿qué es esto? Pues, lo que te toca a ah, cara a ver, y llevabas tu panini tu, eh, tu eh, baguette, todo tus, todo. y te estoy hablando no de cualquier panini, te estoy hablando del baguette de pollo de que era el alpesto el London Club el que el de el marmoleado el de la parrilla Deliciosos. ¿no? el cheesecake brûlée que era el original o sea, el, que el de la, de la caja ropa. verde el de sí. la primera caja verde era increíble ese pastel, ¿no? Increíble. Entonces sales con tu combo, tus bebidas, y entonces en aquel entonces yo tomaba mucho chai, pero demasiado. O sea, yo entré flaco a Starbucks, ¿eh?
0: <risa> Todos entramos así, rey. Entramos de un peso y salimos de otro, eso. Es
1: correcto. Sí, totalmente, ¿no? Y eso, y era, ese era fue mi apodo, el chai Chui. fíjate.
0: Oye, oh, qué, bonitos eran, oh, qué bonito que dijiste esa parte de los combos, pero qué bueno era, o sea, yo sé que es, que, que también se cae en el abuso y está mal, pero sí. es parte de cuando tú eres el nuevo y te decían, llévate un sándwich, o llévate este, tú llegas a tu casa, obvio, trabajando en Starbucks, y aparte llegabas con tu, para que tu familia probara, para que dijeran, ay, ¿a poco te lo regalan? y tú, No manches, era una locura. Sí, claro. Porque aparte, qué padre, ¿no? O sea, aparte de las bebidas, te, te regalan un sándwich y ya llegabas por lo menos a cenar también, y te ahorrabas, pues, la, la, la cenita, ¿no? No,
1: imagínate, ¿Está? los que estudiábamos y, te, y regresábamos a trabajar, pues, de eso vivías, casi, casi.
0: Sí, porque aparte, pues, también, pues, no era tanto el varo, rey, o sea, no era malo, pero no era tanto, ¿eh? Y ahorita digo, yo creo que viví mucho de amor. <risa> Dice Marte, se te está juntando el ganado, amigo, así como dicen exactamente, Marcelita dice Adeluna, abrazo Chuy, abracito Dice Fabs, es que tu bebida de chai de lo más exótico ¿Por qué que pedías con shots de café?
1: Era con coco, leche de soya y chai, después le adicionamos los shots
0: Ay, ah, qué rico maldita sea, se me antojó, <risa> dice Cafa Camacho, mi primer combo partner fue mi café del día, y como <risa> era nuevo, me dieron la fritita, <risa> culeros, <risa> ay, mi rey santo, así era antes la, la, la partnerada, Iván dice, ¿en qué momento cambió tanto Starbucks?, ¿por qué se descuidó tanto?, Chuy, danos tu opinión al respecto. Claro, lo vamos a hablar en un momento, Rey. Es una de las preguntas que tenemos. Eh, Carlos Toner se llamaba agarrar cuerpo de, de gerente. O sea, sí, agarrar complexión de gerente, ¿no? Si no estás gordito, no eres gerencial. Es correcto. <risa> Oye, hermano, ya que hablamos de la mejor etapa, cuéntanos una historia graciosa. Seguro en todo el universo que visitaste de Starbucks, porque estuviste a región centro sur, centro norte, ya nada más te faltó irte a, a Monterrey, irte a, a Cancún, <risa> si no, ya tendrías todas las regiones.
1: Ya sé, amigo, no, 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 pues que te digo. Híjole, es una historia graciosa, pues hay muchísimas, ¿no? La verdad es que anécdotas bien padres, ¿no? Creo que algo en particular que englobaría todo es que yo tenía la costumbre. Yo vivía con mi abuelo aquí en la Ciudad de México y me vine aquí a, a México a hacer mi carrera y echarle, o sea, salir adelante. Y tenía la costumbre de hacer fiestas partner. No. Entonces, las fiestas partner en la casa de Chu llegaron a ser un poco famosas. Y pues son fiestas donde que, bueno, aquí en mi casa se dieron relaciones, que hubo truenes, hubo fiestas bien intensas, bien, bien padres, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿Qué es lo que pasaba Pues yo vivo muy cerca de lo que es Parque Alameda, vivía muy cerca de lo que era Parque Alameda, y de ahí nos salíamos, nos vinimos para acá, pero también los de Polanco, también los de todos lados, Nuevo León, todo el mundo estuvo aquí, ¿no? De hecho, ahí tengo fotos de las fiestas donde hasta pues, el mismo Nasa estaba aquí, este... No, ah, luego te las mando ya las, que las vemos, ¿no? unas fiestas muy sí. padres, o sea, nada malo, o sea, tampoco es creo que es algo malo, pero sí llegaron a ser muy, muy famosas, muy interesantes esas fiestas, ¿no? Este, y hay anécdotas, hay que nos, Marcela nos cuenta sus anécdotas, por ejemplo. <risa> no, o o sea, no, Lorena no, no, o toda, no toda esa, esa gente, gente que no. Que armaban ¿no? las,
0: las horchatas sin nada, sino me refiero a, a que era como acá el. Ya fiesto, que se
1: quedaba dormido y lo rayabas todo, ¿no? <risa> Al que castigabas, <risa> ¿no? De nada. Aquí, aquí se vino a enterar. Había un chavo de mantenimiento que se me fue su nombre, a ver si yo te me acuerdo, que aquí vino a una fiesta en mi casa y aquí se enteró que le habían dado de baja. En, a mitad de la fiesta, imagínate, no, ¿cómo? ¿Pero le llegó un correo o qué? No, ese momento se dio cuenta que no le había quedado su quincena. Preguntó: No, pues es que es que vas a tener que pasar a recoger tu finiquito. Uno que siempre nos daba servicio. A ver si alguien se acuerda de por ahí en Parque Alameda. Ahí, de ese estilo. ¿no? La anécdota más interesante que ya a mí me tocó también en las tiendas, pues es que a mí en, en NH me tocó de todo: se me incendió el back, se me inundó el back. Este... El baño
0: se inundó por los tinacos que tenían mala pinche bomba, güey, de siempre. siempre. De siempre, siempre de, de una
1: locura porque una...
0: estaba ahí? la tienda chorreada por todo, el... tú decías,
1: bueno,
0: era porque el flotador
1: no funcionaba y... No, a mí me tocó nada más abrir la cortina y se salió el agua. yo no. Pero, no. ¿no? <risa> <risa> Está el mundo dormido, Nasa ¿No ha dormido, ve Alejandra, ve la no me acuerdo si me contestó no, creo que sí. Y pues ya, a ver, tienes a jalar agua, a secar, ya todo. El... Y aparte
0: que te caen los primeros clientes así, sin abrir la tienda, güey. Está la cortina así y ya hay alguien afuera, así como, eh, eh, ya, este, mm, va por una bebida cualquiera, un pinche expreso, no sé, un una café americano, un capuchino pero ya tienes así, ya empieza la fila, la fila, la fila, y no para, no para. Y tú, trapeando, güey, no, qué locura.
1: Sí, no, claro. Y el incendio fue porque se, se hizo un cortocircuito arriba del boiler y se empezó a prender y ya nos andamos ahí, de repente vueles y tú, ¿Qué hay en, el típico ¿qué hay en el horno? ¿qué dejaron en el horno? Sí, pues claro, abres no. el horno no hay nada, y de repente ves un mito y dices, ah caray y ya te imaginarás, ¿no? pues el hotel, bajaron los hotel, el hotel, todo el mundo ahí, no, no todo está bien, no, ya se apagó, lo apagué con la con la manguerita que había del multiusos de qué, así
0: fue <risa> <risa> Acá literal, ah, no manches, ¿cómo no hay fotos de eso? ¿Cómo no hay videos de eso, chinga?
1: Y eso te acordaba es... de las magníficas despedidas, ¿no? Cuando te cambiaban de tienda.
0: Ah, sí. Y mañana te presentas en. Y, tu... oh, okay.
1: y después, oye, ven, ven, Rey, ven, 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 acompáñanos al back, ven, ven. Y tu cubeta con agua, composta, crema batida, vainilla, jarabe. Órale, vámonos. Eso era muy
0: de Alameda, güey.
1: Alameda de Mazarín me tocó en las dos tiendas, me tocó las despedidas, así, no te pases, ¿eh? Y en NH también me la hicieron.
0: Híjose, en Alameda me tocaron a mí unas, eran del terror, el Mike y, y te hacían ahí en el refri. Hijos de la chingada. Ojo. Y yo decía, no te vamos a hacer porque te tenemos respeto, me decían y yo. Pero te va a tocar, y yo, no sé. Y luego yo cuando veía lo que hacía yo decía, no manches, bueno, ¿Qué recuerdas? <risa> este, me, me sigo con los comentarios. Dice, ya he llegado los pedidos exagerados de nuestro angelito Diego.
1: Ah. Es el típico que hablas la tienda y te encuentras con mil cajas de día.
0: Y tú sí, me han de haber dejado lo de otra tienda. Vas Ajá. a tu futura. ¡No! ¡No! <risa> Maldita sea, dice ¡Ja, ja, ja! Hablando de eso, si les contara la anécdota de cuando se lanzaron los sándwiches gourmet, no lo dudo, cuéntanos Charlie, cuéntanos por el amor de Dios, dice Fernanda Villanueva, hija mía, ¿a dónde vamos a parar? Distrito Centro... Dice aquí Lisbeth, a mí me llevaste pastel de chocolate a la facultad a cambio de mis apuntes de laboratorio de física porque llegaba
1: tarde. Esa <ríe> es sí, una sí,
0: graciosa sí, también, ¿eh?
1: Sí, no, sí, eso es... tenía que hacer
0: Ni una modo, vez. Ni modo. Ah, eh, a veces hay que pagar la cuota. <ríe> Qué padre. Ay, no manches, es que están llegando muchos mensajes y me los voy a... Darle. Eh, perdónenme, aquí voy, de repente llegan, pum, pum, pum. dice, Fer, madre de mi alma, ay mi cotorrito, dice, yo vi de esos momentos en tu casa que mencionas, yo viví, qué tal, eh? cuéntanos, Marce, qué fue lo que viviste, dice Fernanda, hablen de las fiestas partner de fin de año, las mejores, horrible ser, abre al siguiente, sí, horrible es que te toque abrir al otro día, era una locura, y más a los gerentes, ¿no, Rey? Lo que nos tocaba. Dice Marce, ja, 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 el buen rulo, sí, esas fiestas fueron, fueron de lujo, hasta con luces de disco.
1: ¿Qué pasa es que tenía todo un sistema de luz y sonido aquí en el departamento? Ya no existe nada de eso, pero pues era las fiestas en aquel entonces. Era máquina de humo, luces, sonido, todo, todo, todo. Parecía un antro. la, ¿Pero competencia la al Marrakech que en aquel entonces se acababa de abrir. Pero ¿por qué? ¿Por qué tenías todo eso? ¿Tú lo compraste? ¿Se armó? ¿Se armó aquí en el departamento? Se iba poniendo por las fiestas que se hacían. Imagínate.
0: Oye, yo nunca fui, güey. Nunca fui invitado qué feo. Yo estaba en Ciudad
1: Jardín, güey, perdido. Sí, no, desde el otro lado. Sí, en otro
0: lado. Ciudad Jardín me, me dio mis mayores logros, pero también me alejó... Pues, güey, ¿quién iba a Ciudad Jardín? Pues era, una, era como estar en otro pueblo, era como estar en otra ciudad. Pues era el Estado de México. Claro. Qué feo, qué feo que me perdí todo eso. Dice, amigos, sácale las fotos al Chuy y tiene unas fotos de lujo, ya ver, ¿eh? Tenemos que hacer otro en vivo con fotos hay un montón eso no me, eso no me la puedes esa no me la puedes dejar un en vivo puras fotos y hablamos de la locura dice ahí me llegó el amor en las escaleras de tu edificio qué te digo? digo te, ¿Te digo? digo tengo muchas preguntas
1: ay Marcela tú solito te quemaste
0: eh venga venga Marcelita no, pues, qué hay, bueno que, que hay, algún,
1: hay que le hagan una entrevista para que diga con quién ahora dime el nombre no o que al, si alguien ah, sabe que, que era Norman, el, a Norman le tocó su baja aquí en mi casa y
0: dice Charlie Turner tiene todas, todas, todas las frases, siempre está bien cañón, qué bueno dice, dale la <risa> está riendo Ah,
1: perdón
0: Gante a esa tienda le pasó de todo también a Gante ¿eh? tú no estuviste en Gante
1: no, 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 pero es pues una tienda que me tocaba muy 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 sí, bien.
0: de paso. Era, ahora sí que te saltaste de Alameda a, a 16 y dejaste Intermedio Gante. Dice: Hay fotos de tu despedida en NH. Ja, ja, ja. Ay, Dios. Dice Gés eh, Delgado: Pásalas, claro. La, no, vamos a hacer un en vivo no y hacemos la liga para que las vean. Rite dice: No le creas, se eh, muere por la sirena.
1: Como que sí, no le creo. Yo, yo nunca he dicho, que no, me encanta. Siempre voy a ser alguien fan de Star
0: Wars. super Claro, claro. Dice, "Choro, si se duerme a la 1 a. m <risa> No,
1: <y risa> está... lo mismo. Entonces,
0: "Oye, ya ya no, ya no somos la de esa época, rey." Dice, "Marte, pues era Pablito, Marco." Jajaja. Ja, ja. ¿Cuál Pablito?
1: Pablo, Pablo que sí. fue tu supervisor. No, morenito, delgado, alto, que estaba en Nike
0: No me acuerdo A lo mejor tengo esa laguna Me tienen que ayudar Porque no lo recuerdo Oye, qué buena Hicimos este, un recuento De cosas que se hicieron graciosas todas <risa> 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 Incluyendo Incluyendo lo del agua, incluyendo No, ay, ¡qué locura güey. Oye, ¿recuerdas alguna historia De terror que te tocara vivir? Entienda. ¿Algo paranormal o algo, ya sabes, terror de, de encontrar una popó en el escritorio?
1: <risa> pues las anécdotas más complejas o más como raras, pues este creo que las viví en Sheraton. La verdad es que la, 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 las cosas que más me desagradaron de, de esa parte, pues tú sabes que las, nuestras tiendas siempre las agarraron como baño público, pero en Sheraton había algo en particular medio desagradable, que era que te tocaba ver a los ricos, o a sea, los bellos ricos que llegaban de Estados Unidos, ese mismo día llegaban, tomaban su café y te iban, y al rato regresaban con chavitos a, al hotel, y después ya se iban, ¿no? Pues esa es la anécdota ahí feita que, que me tocó, y pues del terror, no, la verdad es que nunca, digo, ya sabes que en toda la hacienda había una niña, esa es la, es la historia de que en la hay niñas por todos lados. La niña de la moca. ¿No? Ajá, y este, no... Hay una historia muy triste en mi vida, en mi tiempo de Starbucks. Yo tuve un partner, un partner eh, chavo, que fue fue, fue fue mi supervisor de tienda, este al cual quiero, bueno, quería mucho, que es Diego, Diego Horacio. Él este, fue mi supervisor mucho tiempo y era muy bueno, eh, era muy apasionado, le encantaba el tema de las bebidas, el café y todo eso. Y lamentablemente tiene algunos años que murió. Y lo triste fue que cuando nos, yo me logré comunicar con él, dijo: Oye, amigo, ¿qué onda? ¿cuándo, cuando nos vemos? ¿No? Este, pues qué te parece si nos vemos el viernes, vamos a las salitas, unas salitas que costumábamos ir ahí al lado de Obelisco. Uh -huh. eh, y el jueves ya no, ya no, este, ya no, ya no lo contacté y pues, había fallecido, lamentablemente, ¿no? O sea, sí me empezaron esas salitas, porque si igual nos hubiéramos hecho antes, nos, me hubiera tocado con él, o quién sabe, ¿no? Pero sí fue un partner que se nos fue y que. Pues que fue alguien icónico en, en mi vida, en mi experiencia de dentro de la Digo, a todos los partners los quieres, ¿no? Los estimas, porque son gente que se desarrolla contigo, que estás día a día con ellos, que te gusta. Y más, cuando eres gente mucho más de ocho horas, ¿no? Sí, son parte creo. de tu vida, son como tu familia.
0: Son tu familia. Pero ¿no? en tu vida. En algún
1: momento te tocan en, en ti y pues, cuando pasa ese tipo de cosas, pues sí, sí lo lamentas,
0: ¿no? Está cañón eso, ¿no? Está muy fuerte. Oye, ¿pero qué le pasó? O sea,
1: ¿fue algo natural o fue como un accidente? No, fue una enfermedad. No. Ah. Fue una enfermedad. De hecho, creo que o a sea, todos nos tocó casos así, ¿no? Tristes, ¿no? Lamentables de parnos que se nos fueron, que nos quedaron en el camino, ¿no? Sí.
0: Este... Yo tuve una historia de un amigo que estuvo en Embassy, no me dejarán mentir por ahí. Ah, claro que sí. Era, se llamaba Charlie. Charlie, claro, que sí. Eh, que se estrelló en su moto. No, le pegaron por atrás con la camioneta. Sí, exacto. que pegaron atrás con la moto, ¿te acuerdas de esa? Hasta en las noticias y todo, sí, fue sí. muy triste. Eh, porque aparte me tocó trabajar con él en, en embassy, sí. eh, y era un chamaco súper emprendedor, tenía una novia con la que vivía, una chica con la que vivía que
1: se llama María, creo, sino, o Ana María, algo sí, así. Sí, que era supervisora o barista, no me acuerdo, de Antara. Mm.
0: Sí, güey, bien, son de esas historias súper tristes que no manches, o sea que dices: eh, No, no debería de pasarle a un chamaco tan, tan emprendedor, tan movido, tan, no sé, ahorita que tocaste el tema me, me hiciste recordar eso. Qué feo, pues sí, esas sí son del terror. No son verdaderas, <risa> oh, son del terror. Mira, esas sí son del terror, amigo. Trist, tristes sí, y del terror. Mira, de hecho, acá va a estar eh, ya este, no me va a dejar mentir eh, a ver, déjame ver en qué me quedé pásala, si sí, no le creas ok, sí, claro este, dice Pablo Rodel, Rodela, es que no lo recuerdo ponos una foto Jess Delgado dice hablen de sus visitas sorpresa y cómo se volvió loco cuando llegaba Federico es lo que íbamos a hablar ahorita y me lo salté gracias Dice, cuando nos tocó el Bicentenario en... Uy, en NH. Una locura NH, ¿verdad, Marce? Eran como roches raros. Dice Fernanda, puso un emoji, no lo vemos. Jess, eh, las fans de Bieber. Esa es una eh... mega
1: anécdota, ¿eh? Mega anécdota.
0: Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos
1: si... la redada que me estoy saltando. ah Ok, te platico rapidísimo. Es que resulta que viene Justin Bieber a México uh -huh. y le toca, yo estoy en Obelisco como gerente, y lamentablemente Obelisco había perdido muchos eventos porque tenía muy poco de haber abierto la arena. Claro. Entonces, este, imagínate, ¿no? La arena México, le pues, quita eventos, y de hecho Justin Bieber no estuvo en el auditorio nacional, pero se hospeda en, la en el hotel de enfrente, ¿no? Que era el Marriott. Uh -huh. Bueno, es cierto, creo que se hospeda en el W, en el W, pero y entonces, pues cuando me entero que el famoso Justin Bieber va a estar en frente de mi tienda, pues hice mis pedidos increíbles, ¿sí? Cuando, cuando Campos Elicios desecha su refrigerador de dos puertas de, del back, sobre pues el disco tiene un super mega back. Yo lo pido, me ah, lo bueno. a la tienda y lo clavo uh -huh. en la tienda. Y tengo dos refrigeradores en el back. Uh -huh. Y los atasquen de sándwiches, de panini, de producto, todo. Y va, o sea, a ver cómo nos va, ¿no? Si no, ya a ver cómo le hago para repartir el producto. Uh -huh. nombre era la muerte. La muerte ese día era increíble. O sea, llegaban y entraban y entraban y entraban y entraban. Y dame un capuchino. Ah, sí. ¿Para quién? Ponle novia de Justin. Ah, <risa> novia de Justin. No puede ser, güey. Y llegaba Pedrito Pérez. Ponle Justin Bieber. Entonces el handoff estaba lleno y atascado de de Novia de Justin y Justin Bieber. Yo agarraba el frate que quería, o sea, no agarraban el suyo, agarraban el que querían. El baño estaba súper destruido. Cerré la tienda a las 3 de la mañana. Mira. Pero como ya estaba en com negativo, se me ocurrió la brillante idea de crear la crema batida Justin Bieber. Espero que Majo no me esté viendo, así sabes. Se me ocurre crear la crema batida Justin Bieber que la hacíamos con jarabe de frambuesa y jarabe de canela, Quedaba semi morada. Entonces era un modificador en cualquier bebida que te daba en aquel entonces cinco pesos más la crema batida, cinco pesos más el jarabe de frambuesa, cinco pesos más el jarabe cinnamon dulce. O sea, cualquier bebida le clavabas 15 pesos más.
0: Y sí, eres un entonces, dios, para,
1: para, eres para, un para, ¿no? dios. Y empezaron a vender y a vender y a vender y a vender. Y no, o sea, llegué un momento en el que dije no, ya, ya. Me paré en la entrada de la tienda y ya no entran, No, pero nadie se acabó. <risa> Salí de comps. Ya no quiero Güey, pero es que... De la,
0: fabricaste la, la crema batida de Justin Bieber, pero hubieras inventado la bebida, ¿no? O sea, era, más bien era la bebida, o sea, no nada más era la crema batida, sí. sino era la, la bebida en general.
1: Sí, todo el mundo se llevaba lo que quería, o sea, al final ya te pedías un carne de te llevas su moca frapochina, y les valía cacahuate. O sea, no pasaba nada, la gente feliz con su pinche crema batida de Justin Bieber. <risa> no y, este, y los partner, o sea, eran equipazo la verdad es que gente maravillosa, que me apoyó, muchos están ahí, muchas gracias, como Jessica, como Iván, como Ana, o sea, neta, se rifaron en el físico, porque no, no fue que, oye, ya vámonos, oye. No, sí, esas semanas rompimos récord de venta. Sí. Esa semana salimos de Comps y pues al, ¿qué te gusta? A las semana yo tenía a Federico Tejado en mi tienda para preguntarme qué había hecho. Y obviamente llegó todo el mundo a preguntarme que, qué había pasado, Oscar Aranda, Federico Martino, todo el mundo, oye, pues, ¿qué hiciste? No, pues esto. Todo el mundo me felicitó. Excepto Mercadotecnia.
0: Sí, no. Llegó pues, bueno, Mercadotecnia no, a casi no. fusilarme.
1: Me, me tumbaron el Twitter de la tienda porque yo inventé un drive virtual con la experiencia de Pilares y de Nuevo León. fue, Oye, mándame un pedido por Twitter. No existía Rappi ni Uber ni nada de eso. Y no existía. No, no, existía. Entonces, no, no existía. Yo te tus alimentos tus bebidas y vámonos. Y pedí terminales, no, TPVs, pero eran Bluetooth y Wi-Fi y cosas así para que pudiéramos salir y entregar. Había una chica que contraté que era muy bonita, que es roja, se llamaba Cintia, y ella la encargada de eso, se le daba mucho, de hecho me la robaron, se la llevaron para el Seguro Social, uh
0: -huh.
1: <risa> pero era muy buena. Y con eso desbaratamos, con, o sea, de una tienda de un récord de un house de 180, la llevamos a casi 300. No, mami. Entonces fue una cosa increíble y pues, obviamente Mercadoctenia me quería correr y Operaciones me quería...
0: Pues, amar.
1: Amar, te y, pues, al mismo tiempo, ¿no? Y así fue como terminé como local store marketing de Starbucks, porque pues, las ideas buenas de Chuya quería que pasarlas a la empresa, pero de una forma sana, ¿no? no iba haciendo mis invenciones. Y pues sí, sí tienes muchas limitantes, ¿no? Porque si Justin Bieber se hubiera enterado de esto, pues yo creo que hemos tenido muchos temas. No, <risa> ¿No? hubiera dicho, a ver, a ver, a ver, a ver, de ahí me tocan. <risa> Exactamente. Mira, ah, sí, no, no mira, un mira, mira, Justin Bieber. Exacto, vive. Ah,
0: güey, bueno, o sea, güey, la mía es crema batida, Justin vive. Exacto.
1: Y, y, y pues la compraron. No, y nunca sacamos el nombre ni nada, o sea, no era por ahí el tema, ¿no?
0: Pero no, sí, pero obviamente eh.
1: fue todo un Récord y ahí, y ahí fue la experiencia laboral o personal, en parte personal, pero laboral, de estar los que más sumó, ¿no? Porque en aquel entonces me tuve que visitar 145 tiendas para generarles un plan de acción para los coms, porque en el 2012 de repente se votaron los comps, y es que Starbucks en aquel entonces estaba viviendo algo que no estaba acostumbrado, que era el canibalismo, las sí. mismas tiendas se estaban canibalizando, ¿Qué? oye, es que fíjate que Samara, uno ya no está vendiendo lo mismo, y llegabas a la tienda y pues es que abriste Samara 2, ¿pero por qué? ¿por qué vendes menos? Exacto, deberías, deberías de vender más, ya sí. sí, tú estás repartiendo a la gente, y, y la de repente, y de repente había una tienda, y otra tienda, y otra tienda, y fue en, el, en la época exponencial que creció esta increíble, ¿no? Y fue una época bien padre, porque a mí me tocaban las juntas de dirección, y pues estaba, ya sabes, ¿no? Con Federico Tejado, Abel Olivar, estaba Arturo en Mercadotecnia, estaba este, los directores, los, los RDO, que era Federico, Lizardo y fin ¿no? Entonces imagínate toda esa, estar ahí con ellos, ahí yo, es que a ver qué te dicen, ¿no?, y pues tú tienes que dar, oye, pues yo visité la tienda y pues fíjate que encontré esto, esto, aquello, y lo otro, y pues hay que mejorar, y que trabajar en esto, ¿no?, había tiendas bien padres, o sea, me, me encantaba, ¿no?, yo llegué a una de Cuernavaca, no recuerdo cuál, creo que una de plaza, y, y habían puesto unifilas. Ah,
0: es, es galerías.
1: Galerías, yo, claro. oye, pues tus unifilas están bloqueando el foodcase, entonces, tu caída en alimentos es porque no estás viendo a tu cliente en tu fila los alimentos.
0: A la gente para que haga sí, esto, tío. y se vaya directamente al POS, y ya. No dejabas que pasara, tuviera aunque aunque la entrada es muy... Pues, obviamente, food case si te quedaba lejos, este era direccionarlos por lo menos a que te diera el grabango, y ya con eso por lo menos te te tomaban algo. Y sí, ya, la claro. experiencia en el sampling, había 18 partners en esa tienda en la, ma en la tarde, o sea, era una tienda que al final decías, güey, tiene que vender o no vender. La fila era enorme el fin de semana. Claro. Es increíble que luego no, no, no vendiera esa tienda. Bueno, ahorita sí, me la traje solamente
1: porque iba por allá un, en una temporada. Sí, sí, me acuerdo. Sí, sí, me acuerdo. No, es una cosa maravillosa. O sea, neta que.
0: Es... Ahorita que dijiste lo del Twitter, me acordé. De, por eso de repente llegaban a las juntas los DMs y te decían, vamos a empezar a tener pedidos en Twitter, antes de que existiera Rappi y todo eso, uh -huh. y te decía, ¿cómo Twitter? ¿Cómo le van a hacer? O sea, que por tu culpa nos hacían este tipo de cosas, Ri. Es correcto, amigo. <risa> Oye, pero qué padre, yo no sabía que eres el autor intelectual. Oye, dice aquí Dianita, Chuy, Dimas te manda muchos saludos.
1: Muchas gracias, Dianita, Dimas, mi hermano. Te quiero mucho, amigo, en verdad. Sí, Oye, Deberías invitarlo.
0: Sí, es lo que le quiero decir. Que por favor le avises a, a, a Dimas a ver si este, me manda un mensajito o, o dime cómo lo contacto para que lo invitemos. Un, un invitadazo también podría ser. Dice Gabriela: Nos tocó la pérdida de Charlie. Claro, exactamente. Eh, se llama Esther TT. Claro, era TT. Sí, claro que sí. No me, no me, no me quiere acordar de eso. Eh, Rulo, Charlie salió de Mazarik y se, com, se cambió de tienda, ya que le daba, le quedaba más cerca de su casa. Ya ni para qué platicar de eso. Dice, la novia de Charlie se llamaba Esther. Ella entró conmigo a Spencer y casi de inmediato la movieron a Antara. La verdad fue una historia muy desafortunada para esa niña, claro, porque aparte vivían juntos y aparte creo que hay una historia más
1: todavía más, de ella.
0: triste de de fondo, que creo que, híjole no sé si es el, el, el foro para charlar sobre eso dice sí. Marce, y esa es la historia de cómo te volviste también fan de Justin Bieber de Justin Bieber
1: <risa> pues no soy fan de Justin Bieber, pero sí me hizo un parote
0: la neta. O, o sea, cuando lo ves cantando yummy yummy dices Gracias. Ah, gracias. Que
1: es la canción que a la crema batida.
0: Ahí van unos millones de dólares. Claro, y aparte es del color que se viste ahora en el video, o sea, que malo, eh. o sea, adelantado como dicen siempre. Dice, oh, me quedé orondo con tu anécdota de la crema batida. Sí, claro, todos nos quedamos así. Creo que sí, es una locura. Chui. Oye, platícanos antes de que nos vayamos a las otras preguntas, lo de las visitas del terror, güey.
1: No, pues la verdad es que son las visitas padrísimas. O sea, yo, bueno, no padres, porque al principio, cuando no estás acostumbrado, pues no, o sea, no, no era algo que fuera común, ¿no? Esas yo recuerdo, o no sé si estoy mal, pero creo que las puso Lizardo, ¿no? Junto con la lista de no negociables y todo eso, ¿no? Los no era negociables. Que te llegaran a las seis de la mañana y tú, cara de, ay, güey, ¿qué, ¿qué pasó, no? Y a mí me tocó una de Lizardo muy fuerte, porque me trajo, te traía todo, todo el comité, ¿no? Iba a recursos humanos, en aquel entonces creo que iba Julio, iba Alma Martel, que era. García.
0: Julio García,
1: Alma Martel. Julio García, exactamente. Fue buen film en el lado de Cuasa. Llegaban y, te y órale, auditarte todo, y te pedían los files, y pásame los files, y pásame esto, y a ver, y tus tiempos de Drive. Imagínate, oh. Pilares seis, siete de la mañana, pues ya empezaba el rush, o pues sea, ya empezaron a tener tus clientes en sobre todo en Drive. Y tenías que estar todo, todo en orden, todo en orden. ¿No? Y yo me acuerdo que era bien complicado. A mí me tocó esa visita y creo, o a mi perfección, me fue súper bien, súper bien, porque a pesar de que Pilar estaba lleno de gente, eh, el único que tenía de, de apoyo gerencial era Rodrigo Vilares, y la verdad es que también me echó mucho la mano porque él estaba en el turno. el
0: Rodrigo Vilares, lo conociendo la gente.
1: Y él, pues, este pues, me echó la mano y todo, y, y salió súper bien el turno. Y en eso me habla Lizardo, y me dice, bien para acá, chuy se acerca una silla, la jala, en los entrepaños de los pies pasé el dedo y había polvo. Yo he sacado 96 en ese caso. Ya me no hizo buen fin. Dice, mire Chuy, ¿qué es esto? Y yo, mmm, ya conociendo a Lizardo sabes por dónde va, ¿no? ¿Qué es esto, Chuy? A ver, pídeme tienda. Y yo no, no, todavía no estoy listo. Ah, todavía no estás listo, ¿verdad? No, todavía no estoy listo. Muy bien. Así eran. Hacían esas pinches lecciones sí. de humildad bien pesadas, ¿no? Y no podías, a ellos por lo menos no los puedes engañar en números. Hacía un Lizardo, un Ulises, un Rolando, un Sergio Elías, jamás los ibas a poder engañar en números, ¿no? Puedes decir, inventar un COMS, un indicador, jamás, jamás. Fíjate
0: que del Rolas, cómo me encantaba este esquema de pensar cuánto vas a... Todavía no existía el plan estructurado de, ah, vamos a hacer un plan de acción. Te decía si vendemos en dulcería tantos piezas de este y este, ¿cuánto vas a obtener? En la... Esto es tu cuota, esta es tu cuota, así que te vas a pedir tres cajas de tejas de almendra, te vas a pedir tres. Y yo decía, ¿de qué están hablando estos señores? güey? Era como una, una idea de, de armar por familias la venta, o sea, armar tu cuota con familias de, de, de alimentos. Y llegaban a las juntas a hablar de eso, así de, ah, esta semana vendí tantas tejas, tanto eso, tanto eso". yo decía, qué loco, güey. Estaba muy avanzado también el rol, así. Sí, claro Digo, hablando de él, hablando de Lizardo, que también era una, bueno, era una persona, güey, me tocó en Delta, eh, una de esas situaciones, yo nuevecito en Delta, nuevecito, él me trajo, yo le agradezco a a Lizardo, el tema de, de Ciudad Jardín, me trae para abrir mercado en ya más cerca a mi casa, yo voy a ser papá, entonces me trae y, y me da Delta, me deja la llave y en ese momento me dice a los tres días con Ulises, a ver, vamos a ver tu operación, ya sabes, ¿no? Sus ejercicios de opera. Estaba Diana Abreu en aquel tiempito, que espero no. ya tener en, en algún momento por acá, eh, y empieza... Este, vamos a trabajar ahorita, tráeme tus tu time period, vamos a ver tus transacciones, vamos a ver tus medias horas y vas a operar ahorita una hora, re, dale, ¿no? Y ellos platicando, ya sabes, y tú enchinga en el esfuerzo total y ya, termina y te dice, bueno, te voy a dar ahorita de esta hora, ponle, con me tienes que armar tu plantilla así, y yo decía, güey, ¿dónde voy a sacar un partner ahorita? ¿Me armas la plantilla? Y vamos a trabajar de las cuatro y media a las cinco y media tus transacciones. Pero vas a hacer esto. Paz, pas. paz. Güey, pas. termina el ejercicio. Terminas agradecido del hecho de haberte metido tantas cosas, de haber practicado algo que nunca habías hecho. El coaching era maravilloso.
1: año Sí, loca. porque siempre de una retro, ¿no? Sí. Una retro, un reconocimiento, un coffee tasting, un algo, ¿no? Y creo que era la, eso es lo maravilloso de la, del Starbucks que a nosotros nos tocó, no que no era tan tan a la y se va, si lo quieres ver así, ¿no? que sí, había una capacitación muy, muy completa, ¿no? Desde un coffee master hasta el hecho de ser un learning coach, ¿no? Sí, y yo digo sí. que hoy ya todo está sistematizado, pero al final del día en aquel entonces era la parte humana que tenía la marca y era algo increíble, increíble, ¿no? A mí me tocó también pues, retroalimentaciones muy fuertes y muy buenas de las dos. Sí,
0: sí, sí. Ah. También te tocaban. El día que te tocaba el cage, te no,
1: quedaba. No, 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 no. Es increíble. O sea, en unos señores. No les calles. O sea, sí, sí me acuerdo perfectamente, ¿no? Y Pero digo,
0: era muy reconfortante porque de eso había. Eh, es la, el famoso este, coaching de alto impacto del que hablaba Olguita Vélez en algún momento. Claro que sí. se sí. hacía mucho, ¿no? El Ben. Y te voy a decir eh, cómo, cómo tienes que, o sea, te voy a sacudir de un modo que te va a doler, pero lo vas a mejorar. Y te va y, a sacar de tu confort. Sí, no manches, salías destrozado, salías, creo que la mejor persona para hacer eso, obviamente para mi punto de vista era el señor Lizardo, era el mejor en hacer ese tipo de, 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 de retroalimentaciones donde sin, decir, sin hacerte nada sin faltarte al respeto sin decirte ninguna grosería salías sacudido de las emociones pero con todas las ganas de irle a romper la madre al otro día ¿no? o sea de, lo voy a hacer claro bueno, sí, sí, sí. recordar esa parte, pero dije, güey, no, lo quiero dejar pasar <risa> Ya, ya soy, es mi en vivo, ¿qué pasó me pecho? es el tuyo, ya estoy haciendo mi propio en vivo muy <risa> bien, muy bien Perdóname por eso. Oye, me, me, ay Dios, me estoy saltando. Es que no, no escriban que todos al mismo tiempo, Reyes, por favor. Ah, no es cierto, no, sí, muchos comentarios. Este, pa, 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 pa la historia, a ver aquí, no sé si voy aquí. Dice, ¿y esa es la historia de cómo te volviste fan? Ya, yeah. y luego sí, y luego dice Marce, dice lo marcaste, amigo. Lo marcaste exactamente, lo dejó, lo dejó, lo, lo predijo, vamos a ponerlo así. Dice, Alevela, siempre Admiré tu pasión por todo lo que hacías, Chuy. Eres un gran soñador. Por eso creo que has logrado todo lo que tienes hoy. Excelente persona, amigo, líder, te abrazo muy fuerte. Eh, a la distancia, tengo que desconectarme, luego veo el final. Gracias, ale, Alecita te ale, ale,
1: Qué gusto saludarte. Ni modo, pues
0: así pasa Rey. Luego dice.
1: para ¡Chuy, qué milagro! Miqueliana, acá gusto
0: en saludarte. Ay, amigo, qué padres recuerdos. Me haces, me haces, este, no, no, no sabes, no sabes. Tenía muchas ganas de conectarme, pero no sabía el nivel al que me ibas a llevar en mi memoria de RAM de 4 GB que tengo. <risa> Una memorita chiquitita. Oye, platícanos, este, un cliente del terror que hayas tenido. ¿Alguna vez te pasó?
1: Sí, pues mira, clientes del terror todos teníamos, ¿no? Hay una señora que es muy famosa en Polanco, no sé si te tocó, la conociste, ¿no? Pero, pues eres clientes especiales que te toca atender y ya, ¿no? O sea, esa señora me acuerdo perfectamente que cuando yo estaba, yo acababa de entrar a la tienda, pues ya sabes que tu primera semana eres el, pues el esperancito de la tienda. Ahí estaba, estaba ahí <risa> Ahora es. ¿no? Y te lo juro, va entrando, pues ya sabes, ¿no? De aquel entonces te, la cultura y todo eso. Buenas tardes, bienvenido, Starbucks, tú sigues limpiando, ¿no? Y te juro que me vio limpiando una mesa, se fue a la barra y le fue a decir a Fabián y a todos los que estaban ahí, es quién es ese? ¿Quién es ese? O sea, córranlo, no está haciendo pendejo en la barra. Y yo sí digo, ¿yo qué hice? ¿No? Así de intenso. Pero pues son anécdotas que te digo de clientes particulares cada uno, ¿no? hay una anécdota bien interesante que me tocó <ríe> y bueno creo que muy poca gente la sabe pero una vez en el drive de nuevo león me tocaba una una niña ya sabes una junior que iba con su vida y sus amigas y siempre era muy muy grosera muy grosera con el barista que le tocara ¿no? y la veían entrar de hacer el video y el audio y ya sabes que te toca y nadie la quería atender y se yo le dije, no, permítame no se preocupen, yo la atiendo, me pasé a la, cambio el, ya sabes, el sistema del audio, y me paso a la ventana, y efectivamente llega, jajaja ja, ja, y se empieza a reír, me va a pagar, y agarra su zapato, y me echa el dinero en el zapato, y me da el zapato, ¿Vale? Agarro el zapato, cobro, empiezo a pasar las bebidas, y el de ella era siempre un fresa cream Agarró el zapato, abrió el fresa y se lo echó en el zapato, y le entregó el zapato, con el popote. Muchas gracias, qué tan está. Y sus amigas se empezaron a cagar de la risa. No, ¿Qué no tengo qué hacer, que... agarró el vidrio y se fue. Nunca hubo queja, nunca hubo nada, o sea, nada, <risa> nada, nada del otro mundo. Dije, pues ya, <risa> oye, bueno, pero pero no Oye, pero yo tenía
0: miedo la, la foto, no había redes sociales, rey.
1: Pues, tal vez, bien. sí había redes, pero pues no era tan, no, no tenía tanta Y yo creo que la chica entendió el, el mensaje, ¿sabes? Porque creo que siempre, siempre he estado, siempre he creído que el cliente es la base de cualquier negocio. Es la prioridad, ¿no? Y eso es algo que Starbucks te enseña muy bien, ¿no? Porque yo me topé y me ha tocado ver y creo que el día de hoy, hoy pasa mucho que le atienden y el, y el carrero de la tienda y limpias la tienda y preparas la tienda y todo para el Diem, ¿no? O para el regional o para que venga. Yo, pues ellos qué, no, atiende a tu cliente, porque ellos van a ser siempre la prioridad de tu negocio.
0: Pero se ¿No? pierde porque el que te evalúa te quiere ver todo el día, eh, o sea, quiere pues llegar. Dale. Vas a hacer lo que yo vi, no que tú realmente te preocupes por el cliente. Claro. Que tú sepas que está el, sucia la lámpara, que está el chicle pegado, que tú digas, oye... No, y las retas
1: son buenas porque al final te hacen ver lo que tú no llegas a ver, porque es lo que normalmente te pasa, tu, tu ceguera de taller. de
0: taller, ajá.
1: Es que tanto te, te revienta te ahorca en la parte operativa. Uh -huh. Pero es la parte del, hermosa del modelo del negocio, que al final del día, nunca un día anterior va a ser igual que el otro. Siempre cambia, siempre hay algo diferente. Y es eso, pero también ahí pasa que pues, al final del día hay clientes que son complicados o complejos, y pues no 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 estás tú para darles una lección eso creo que no debe de pasar, no debe de ser pero fue una anécdota que a mí me pasó, ¿no? algo que yo viví y pues me fue muy bien y no pasó nada
0: no, no oh qué padre, wey. digo al final no, no, no creo que se rompa nada este, son cosas que pasan, pero qué lección al final le dejaste wey? o sea, sí, si
1: tú, te toca vivirlo todos los días, no, ni no.
0: dijiste nada, o sea, al final quieres que, que o sea, que querías, pues que te diera tu bebida ahí, yo hubiera entendido lo mismo, solo que a lo mejor
1: no lo hubiera hecho, pero, pero tiene toda la lógica del mundo Sí, yo sé, o sea, al final del día es algo que te pasa y no lo vives todos los días, ¿eh? O sea, es normal cotidiano. Y creo que es algo al que nos vamos a enfrentar y es algo que en cualquier modelo de negocios ahorita va a crecer, ¿no? La gente está en un nivel de estrés bien elevado, bien complejo, y que solamente revolucionando la parte del servicio vamos a mejorar, porque quién sabe el servicio hasta cuándo se va a recuperar. Hoy en día el servicio básico que tú llegas a recibir es un Uber, un Rappi, ¿no? O sea, el del servicio que yo otorgo como modelo de negocio, como empresa, ya no llega mi consumidor final porque hay un intermediario, ¿no? Es algo que nos pasó en la Influenza cuando estuve en el 2009, por ejemplo, yo me tocó en Alameda, ¿no? Donde tienes que poner el condimen y atender desde la puerta y no pasa, o sea, te preparo todo y muchas gracias. Oye, te
0: entrego sí, sí, Oye, tiba, se me... Ay, es que todo, tú piensas todo, rey. <risa> y se me fue, te iba a hacer una pregunta ah oye, dime, este esta pregunta no te la había hecho, pero eh, ¿cómo te está yendo actualmente a ti personalmente con la parte de, de COVID? No hemos hablado de eso. Bueno, lo hablamos antes de entrar un poquito.
1: Exactamente pues esa es la prioridad amigo, la verdad es que se ha sido complicado, como te lo dije el modelo de negocio de nosotros ahorita está cerrado por lo mismo, eh, creo que fue prioridad el tema de la salud de toda la gente que está con nosotros y eso es algo que creo que va a prevalecer ¿no? Este, pues un poco de home office, la verdad es que me he dedicado mucho, nos hemos dedicado mucho a dar cursos en línea, ¿no? Está el tema de Zoom, hemos sido los que ha hecho crecer esta, esta marca, y pues son cursos en Zoom. La verdad es que me he dedicado mucho a la parte de aprender, ¿eh? Me he puesto a leer, he puesto a tomar cursos, hay una cantidad impresionante de cursos en línea, y eso es lo que me he dedicado. La verdad es que es algo muy, muy poco más que para lo básico, y pues, ya, ¿no? O sea, se ha sido algo bien complejo, ¿no? Por ejemplo, yo me moriría por ahorita salir ir a ver a mi novia y pues no puedo, ¿no? no o sea, eh, ayer ayer estuve con ella, pero pues es, no es lo mismo, ¿no? ¿no? es lo mismo que poder salir y dar una vuelta. No, a la, la libertad de ir a, a, quiero ir a la ceneteca, quiero ir a, a donde sea. Sí. Y, pues, no. no, no es cambiable, no, es ¿no? A mí que me encanta salir, que me encanta andar del tingo al tango, pues es algo bien complejo. Y, a, y en algún momento bien estresante, ¿no? Fíjate que al principio de todo esto, lo que más me pegó fue el tema del sueño. O sea, reventé el tema del sueño. Me dormía a las 5 de la mañana, 6, y me despertaba a las 10, 11, y así era... O Se había perdido mi ciclo de sueño y ahorita ya como que lo logré recuperar. Este, no, yo tomo no, no, mucho café. Los que me conocen saben que tomo mucho café. Ah, pero dinos sí. cuál es el truco entonces, porque... Pues entonces, eso fue el primer paso que di. Dejé el café, ¿eh? Porque yo tomo 14, 15 tazas de café al día promedio. Entonces, este pues ahorita lo, lo paré, sí tomo en la mañana, pero ya en el día ya no tomo nada, mejor me le metí a las infusiones, que es algo más,
0: Ajá. y pues
1: haciendo un poco de disciplina, no. la verdad es que algo que te revienta mucho en el tema de no poder dormir es estar con el celular, entonces haz el celular a un lado, eh, apagué los videojuegos, toda esa parte, y pues me enfoqué totalmente ahorita al tratar de dormir, no ha sido fácil, he tenido dos, tres ahí desviaciones normales, pero pues no. Si sí, sí no pues, la voy a hacer esta serie, ni modo. Sí, o sea, ya, y pues ni modo, ¿no? Es, es algo bien complicado. Yo creo que todo lo estamos viviendo, lo estamos viviendo, es algo complejo. Horrible. Pero, pues, es un tema de adaptabilidad. Creo que todos nos tenemos que adaptar y esa es la parte donde nuestra especie está siendo puesta a prueba. Y yo sí soy seguro que esto no va a regresar a la normalidad, ni va a haber una normalidad como tal. Va a ir cambiando y evolucionando. Y nosotros vamos a evolucionar. Creo que algo, algo particular que me ha gustado mucho es cómo ha crecido y evolucionado la educación hoy en día, ¿no? Las grandes marcas tienen todo el soporte para hacer un Zoom, para hacer algo más, ¿no? Las otras no. Y hoy en día la educación, pues ya no ya no es un título profesional, yo creo que ya es algo más, es estar adaptándote, ¿no? El día de mañana todo se está automatizando. Yo no lo creo, no lo veo, pero a mí yo espero que jamás las cafeterías lleguen a una parte tan automática, pero pues ya lo está viendo, ¿no? Ya está empezando a, a recambiar, re, revolucionar toda esta parte y pues va a ser un complejo y todos nosotros nos tenemos que ir adaptando. Y Yo creo que la mejor forma de vivir esto es pues eso, preparándote para eso, para el cambio.
0: Imagínate la parte educativa que ya no, que ya, que ya puedas decidir, mi
1: hijo no va a ir a la escuela y va a tomar clases en Zoom. Sí, claro, y está padre, pero no, ¿Para? lamentablemente la diversidad social que tenemos en México, pues es muy complicada, ¿no? O sea, yo creo que habrá un porcentaje que pueda adaptarse a eso y otro que no. Hay sí, vale personas que no tienen acceso a internet, a computadora, a algo, ¿no? Y también, pues, tampoco es ser tan negativos, ¿no? Yo creo que al final del día es una parte de una evolución que vamos a vivir y que va a tener que ir creciendo y desarrollándose, ¿no? Yo soy de la idea, de que yo aprendí muchísimo en Walmart, increíble, como no tienes una idea, ¿no? Una lección de vida, incre increíble, porque yo llegué con toda la actitud partner a Walmart, así vamos a echarle ganas, y órale, y pues pasé a ser el gerente más güey, porque pues nadie me hace caso, y aprendí que ahí el, el grito, la ofensa, las humillaciones con lo que se mueven y es algo que siempre he estado en contra, ¿no? Yo creo que más que ser empleados somos personas, y eso no y puede hace, ser. Te hace como de, de otro material a ti, ¿no? Como que sí. tú, estás, tú estás hecho de una forma,
0: porque pues el tema partner se te pega, si en la piel se te tatúa, pero cuando cambias, si dices, sí, 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 güey, ¿cómo tú tienes que picarle, ¿cómo le tienes que pegar a esa persona para que funcione? O sea, con la palabra, con una mirada, con... Y, y por eso los famosos restaurantes o lugares donde, donde escuches el... Así de que te hablan así de... Entonces, ¿Qué onda, no? De que ellos se llevan... Ven, cabrón,
1: Entonces,
0: no estás acostumbrado a
1: eso. Claro que no. No, sí, es bien complicado, no bien complejo. Es súper complejo y es algo padre, pero... Fíjate, a pesar de que te digo que yo quiero mucho Walmart, yo estoy seguro que Walmart, si no evoluciona, Amazon se lo va a comer. A ese nivel. Porque ya estamos hablando de una revolución bien padre, bien grande que va a haber.
0: Está, ca está cañoncísimo. Imagínate un Amazon dueño de todo.
1: Dueño ya lo está de... viviendo, ¿eh? Ya lo está haciendo. Está ya, Jeff Paso se aplicó y hoy en día es el hombre más rico del mundo y es claro por esta evolución que ha tenido el modelo de negocios, ¿no? Ahora, me preocupan los demás, los que se están atrasando, los que no están evolucionando, los que no están creciendo, es pues el tema. Y ese es el tema que nosotros tenemos que aprender y vivir. O sea, tenemos que hacer una evolución para poder ir desarrollando y creciendo. Entonces, puedo apostar que a partir de la nueva normalidad, la gente sí va a consumir, pero no igual. Ya va a poner más atención todavía a lo que consume, a dejar el cigarro, todo eso, porque sabes que eso merma tu salud al grado de que en una pandemia, tú pues eres de los primeros analistas. De los morir.
0: morir. Uh -huh. Tienes toda la razón, Chuy. Tienes toda la razón. Oye, te leo aquí un mensajito del buen Iván Alvarado. Nos puso un... ¿Qué pasó, Iván? Una leyenda.
1: Ah, sí, la señora Santos era la cliente de Polanco.
0: <risas> la señora Santos. Fernanda Villar dice, ay, no, la señora de Polanco que te hacía abrir la manga de vasos y la manga de tapas. Ay, Dios santo. Dice Carlos, épico, te aplaudo de pie, maestro. Sí, oye, pues hizo una lección de vida. Mi respeto para Chuy, hasta ahora el mejor líder que he tenido siempre logró lograr posible lo imposible. Hoy día casi no hablamos, pero sigo al pendiente de lo que haces y poniendo en práctica todo lo que he aprendido de ti. Saludos, me tengo que ir. Adiós, es delgado, Gracias por andar por acá. Dice Ailín. Saludos. Uy, otra leyenda. Otra leyenda, oye. Ya la hemos invitado a Ailín, pero pues ha tenido ahí unos temitas para poderla para poderla tener por acá. Estaré muy padre charlar con ella, porque yo también estuve pues, unos momentos ahí, vivimos cosas padres. Muy, muy, muy padres. A ver, tengo nada más aquí en un segundo. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Ok Ok Rey Tú eres el mejor Ahora quiero ver si puedo Ah ya, 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 ya la caché Dame un segundo Rey Por favor, claro que sí No me hagas caso No pienses en lo que estoy haciendo Sé que está todo el terror, pero pues es algo que Se tiene que hacer se tiene que hacer esa fue la otra esa fue la otra me acuerdo. perdóname estoy de tonto a ver cómo le voy a hacer
1: ay hijo, no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo Listo.
0: voy a usar el perfil de mi amigo Joel está Listo, perdóname Rey, es que me mandaron algo que es parte de nuestra entrevista. Dice aquí, <coughs> Ana Pau Flores, pero eso de ser partner también ayuda mucho con otras habilidades de resiliencia cuando te vas a otras empresas o a lugares de trabajo, yo sigo aplicando cosas. Claro que aprendí en esta marca, es correcto, todos Totalmente lo feo es que hay otras marcas, como dice Chuy se mueven, o otras empresas se mueven de manera distinta es como el diálogo entre el, lo que hablamos, este cuando tú estás en una obra, o, o el tema de, de cuando estás con albañiles o no no no, no denigran a esa parte pero, pero el nivel en el que se, se les habla, tú no le puedes decir, oiga señor, no sea usted malito, porque él también ya sabe que tú no te la sabes es como el mecánico que le dices oiga, este y será el cablecito Ah, wey, tú tienes que llegar y tienes que tener un argot para, para, para hablar con ellos de un modo para que no, no, no te vean la cara, vamos a ponerlo así, no para que no, no, no te veas mal, no está bien, pero eso pasa en otras empresas, me ha pasado también de repente la convivencia no siempre es como la de antes, no como la del de partner y tu tarjeta por tus logros <risa> que Correcto. tú estar dando así, tus rodillas están todas
1: rotas y dices ni una tarjetita oh. Es correcto,
0: ay, Rey. Déjame este, cuéntanos. Este lo de la pandemia, oye, cuéntanos por qué ocurrió en lo que yo voy a hacer algo, tú nos vas a ir contando. Yo estoy aquí al pendiente, nada más. Voy a hacer un un que aquí rápido. Te quiero mostrar una unas fotos que nos mandaron, que la verdad es que son de las cosas bonitas del Starbucks, del Starbucks y prométeme Chuy que en la próxima este, nos conectamos y ponemos fotos, ¿no?
1: Claro que sí, sí, hay muchas buenas y unas que otras para quemar gente, nada no, <risa> no jamás y unas más buenas. <risa> unas muy buenas y las
0: más buenas que va a ser una locura, oye porque mira, hay tanta gente que al final está mezclada en tu trayectoria, que seguro voy a decir, oye, oh, yo conozco este, yo conozco ese, y va a ser una locura, eso me encanta, ay, el WhatsApp, es que las tuve que mandar por WhatsApp, porque este, no tengo abierto el Messenger de, de aquí, de la compu, y pues va a ser una locura, A ver, ahí estamos, a ver si la podemos ver, una, dos, una, dos, una, dos, espérame, 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 porque tengo un perfil, ok, ya está, no, no, no rompo nada, <ríe> es que la mandé a un perfil de un amigo, pero qué tal si ya sabes, eh, salen los TikToks o algo y... y vas a decir, ¿qué onda, qué pasó ahí?, <ríe> Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. está. Ve nada más esto, Torre.
1: No, bueno. Señor Luis Valdés el mismísimo Fabián. Ven nada. Ven nada
0: más. Oye, por ahí Fabián tiene este, el buen Fab tiene como, como seis este, kilos menos, ¿no? <risa> Igual que yo. <risa> no manches. ¿Cuántos años tenías ahí tuyo sin chavito, Pepe Chuy?
1: Híjoles, esa foto ¿sabes haber sido en el 2008? no, no es cierto, no fue en el o Esa fue como en el 2009, 2010. Imagínate, amigo. No, pues no. Oye, ¿Dónde
0: ¿sabes es esta tienda, ahí de es la. Es...
1: Mazaric Pasaje, es la tienda de Mazaric Pasaje. Está Rebeca, Lili, que era partner Confe, Fabián y Duli. La mismísima Duli. Yo tenía Manche, muy poco tiempo de haber usado ahí, ¿eh?
0: Ajá, yo no sabía que había trabajado con Rebeca. Con sí. Rebequita. La lechita le decíamos nosotros a, la, a Rebeca porque era blanca, blanca, blanca.
1: Así
0: es. ¡Qué fotos! ¡Qué fotos! Ya no vean lo demás porque van a salir las tiktokers. Ah. Oye, qué bonito. Oye, cuéntanos el motivo de tu salida, Rey. ¿Por qué siendo tan... ¿Qué, qué, qué, qué teoría cambiarte... ¿Qué fue lo que hizo que te fueras de la marca? ¿Qué pasó? Pues,
1: que bueno, no, realmente fue un tema y un encontronazo que yo tuve directamente con, con Mayela. Este, Ella fue la que, pues, ahora sí pidió mi salida y, pues, ya, me tuve que mover. No fue algo que yo haya planeado ni haya sido como mi, mi ideal, ¿no? Este, Pero, pues, me ya pues pasó y ni modo, tenemos que dar el siguiente paso a la evolución. Este... Fue en una época complicada y compleja para mí, déjame platicarte, porque para empezar acababa de vivir hace poco realmente la muerte de mi abuelo. Y, pues, mis líderes, los que me habían apoyado para mi desarrollo, que eran los inmediatos, que eran Federico Martino, que era Wendy, que era hasta el mismo Mark, ¿no? Todos habían ido, ¿no? Sí, es verdad. Uh -huh. este, y pues, la marca también la empresa estaba pasando por momentos complicados, complejos. Eh, me acuerdo que fue pues, reciente lo del terremoto, ¿no? Y algo que me gustaba de Starbucks es que tú tenés la posibilidad, o la capacidad de hacer lo que tú quisieras, ¿no? En el tema de desarrollo. Yo adopté un programa maravilloso, padrísimo, que se llamaba Pan y Café, ¿no? No fue mi idea, aclaro, nunca fue mi idea, uh -huh. pero fui el quien lo adoptó. Y durante muchos años me encargué de que se hiciera, ¿no? Desde que se tomó en Polanco, comenzamos eh, con Willy Cano, eh, con gente como Estuardo, Mercedes, todos ellos. Pero es un programa que nunca lo dejé de hacer que era el programa de apoyar a la Cruz Roja. En los hospitales llegábamos con nuestros cambros de café y pan, comprábamos pan entre todos y lo dábamos. Invitábamos uh -huh. a clientes y amigos. Uh -huh. Y era algo que hacíamos todos los sábados, todos los sábados. No dejabas de hacerlo, ¿no? Con el apoyo de los chicos de Cruz Roja. Uh -huh. Ana Pau que anda por ahí, pues, era alguien que me acuerdo que siempre apoyó mucho a este programa. Uh -huh. Y, pues, aunque no fue mío el programa, como te digo, pues, algo que yo adopté. Y era algo maravilloso, era algo hermoso que se hacía. Y, este, y... Pues cuando pasaron los terremotos, pues de repente ese programa se incrementó, ese programa eh, se llevó a nivel nacional, como el Global of Month. Ajá, que sí, fuimos sí. A, a regalar café. Y creo que lo replicaron no sé cuántas tiendas. Sí, un, un hospital sí.
0: y tenías que llevar, este, comprabas tus conchitas del, del Costco, Ajá, de, que llevabas pan y regalabas el café en Cambros, nos fuimos a Centro Médico a regalar café, sí. de hecho hice un video en mi canal de eso, de eso
1: ah, Pues ese programa fue el, de las cosas maravillosas que, que me tocó vivir a mí vivir, era, una, era un programa tan padre, amigo, que yo me acuerdo que no había día que no pues, podía salir con lágrimas en los ojos, ¿eh? porque te tocaban los casos más pesados, a mí me tocó mucho apoyar al infantil de Legaria ¿no? era el que más, más me a mí me gustaba y más me acomodaba porque me tocaba cada caso man, increíble, y los fuimos modificando los fuimos adaptando, llevamos ya juguetes llevábamos libros de colores, todo eso entonces, para cuando pasa el terremoto, déjame de platicarte, a mí me tocó una visita de, de el que era el como director de protección de activos, algo así, prevención, operativa y toda esa parte. ¿Y como el Rubén? No, más de, de, era de Alcea, a nivel Alcea. Ah, okay, ok, ok. Y me hace una visita y me dice, no, yo no te voy a visitar, te voy a auditar. Ah, pues va, cámara. Y me auditó todo. Y el único detalle que tuve fue que me faltó un descuento del 15% de una visita que tuvimos de aquel entonces, porque hubo muchos descuentos, que llegó todo Alcea hacer visitas a... cuando fue el primer temblor, uh -huh. dijo, no, vámonos, aquí no, aquí no vamos a evitar aquí no, no encontramos nada, vámonos al VIPs, ah, nos vamos al VIPs, ¿no? Era Carlos Scotto el que me okay. ya nos al VIPs, todo bien, ya. y ya, regresamos, salimos del VIPs, y pues ya, me empieza a temblar, es el temblor, el fuerte, el 19 de septiembre, y ya, terminamos, a las semanas, me mandó su, alguien, uno de sus chicos, me auditó, y todo salió bien, ¿Ah? no pasó nada. Pasa auditoría al CEA, todo normal. Y me hacen una visita y me dicen que, ah, por cierto, alguien, alguien de al CEA me habló. mis me dice, oye, ¿sabes qué? Pues van, van a, andan ahí haciendo algo en contra tuya, pues, este, pues aplícate porque pues, van sobre ti. Ah, sí, también un no problema Y efectivamente me llegó un correo de que era necesaria mi presencia en, ante al CEA, allí en las nuevas oficinas. Y dije, pues va. Obviamente me habló mucha gente y me dijo que, oye, ten cuidado. Eh, Uno me decía, pues háblale a Abel. Otros me decían, a, a Federico, ¿no? Tú que los conozcas, que tienen sus números. Pero Federico ¿no? sigue, sigue en la marca, ¿no? O sea... Es claro, es sí, el... pero ya otro nivel de... Ya estaba en aquel entonces como el Global, eh, que era el puesto de... Ahí no se llamaba el otro. Y pues bueno, no pues yo fui y me presenté y todo, pues ya me, me... Me platicaron cuál era el tema y por qué, que porque yo no supervisaba a mi gente... Y dije, pues, no es que no supervise a mi gente, siempre lo he supervisado, ¿no? Confío plenamente en ellos, sí, totalmente. Y esa fue la razón. Yo dije, bueno, ni modo, si no, no me quieren por alguna razón, pues, adelante, ¿no? Yo, eh, yo lamentablemente, había tenido este, un problema ahí con, con yo, yo cuando estuve en Mercadotecnia tenía, tenía acceso a, a la base de datos completa de, de los movimientos de todo, de todo Starbucks. Uh -huh. Y cuando a mí me toca en aquel entonces había un programa de donación de tú donas tantos productos eh, que compras y te donas, ¿no? Y ¿Qué? lamentablemente mi tienda no había alcanzado su meta, ¿no? Y yo no entendía cómo había tiendas que habían llegado a su meta en un, una semana. Cuando me meto, encuentro ese hilo, e es el hilo negro que era eh, había una compra de un cappuccino, un panque limón, otro panque limón y 37 pesos de donación. Me dije, ah, caray. Cuando yo se lo enseño a Scott, le dije, pues es que es, eso no es correcto, ¿no? Este, creo que eso no es lo, lo viable yo trato de hacer las cosas lo mejor posible pero no me da no no estoy logrando mi meta y pues fue tanta la presión que todas pues, casi casi me dijeron es que no puedes ser digital si no eres capaz de llegar a una meta tan sencilla entonces, yo agarré de mi dinero y pagué no y eso también estuvo mal entonces este yo les dije pues lo voy a pagar yo para que no me estén presionando no porque la verdad es que yo pero, pero, pero qué tiene de mal eso o sea no entiendo qué tiene de mal que tú decidas dar tu dinero eso no tiene nada malo no es el proceso correcto amigo y la verdad es que no lo es, pero no, o sea, no, ya no, ya no, ya no era viable o sea, lograr hacer ese, esa donación, porque mis clientes eran fijos del corporativo. O sea, yo atendía a lo que era Kimberly Clark y o así, menos o sea, los de siempre. No variaba. Entonces, la primera semana sí te dan, pero ya después de dar todos los días. No, es como quedan, todo.
0: Es tu, tu cliente está muy cautivo y llega un momento en que tú le vas a sacar a este cliente
1: eh, el sábado y domingo. El 100%, el, el 100% pero claro. ya no
0: te vas a dar todo el tiempo.
1: Es correcto. Y sábados y domingos, pues la gente tiene esa moría. Entonces, bueno, pues eso fue lo que pasó. La realidad es que sí me fui y ya decidí tomar mi decisión de irme. La verdad es que ya me habían estancado mucho en mi crecimiento. Ya había hecho yo el proceso para distrital como cuatro veces, si no es mínimo. O sea, ya sabes, el proceso de: preséntate un Fiat y presenta, no sé qué. Y luego llegó un modelo nuevo que, que te vamos a hacer preguntas y un examen. Me fue de pelos en ese examen. O sea, neta, en la prueba me fue muy bien. Te miden todo: eh, honestidad, liderazgo. Eh, conocimiento de numérico y todo, casualmente, la, la, el rubro más bajo que tuve fue el conocimiento numérico, yo me quedé así, ah, caray, yo considero que es mi fortaleza, pero pues bien, o sea, no pasa nada, pues vamos, no le trabajamos y adelante, ¿no? Y ya, la verdad es que no, no tengo ningún problema, no, no, ningún rencor, nada, la verdad es que amo a la marca, la adoro, es una marca maravillosa, me enseño muchísimo, le agradezco haberme ido porque eso me hizo evolucionar, ¿no?, lo que yo aprendí en Walmart fue, pues es como lo que en un año, lo que ya en cinco años no me daba Starbucks, ¿no? Porque llega un momento en el que tú dejas de ser quien aprende y te pones a ser el que coachea o el que enseña, ¿no? Y es la parte padre, ¿no? O sea, la verdad es que muchos padres al día de hoy te estiman, te quieren, te valoran mucho. Y, 10%, 100%, pero y tú, no, tú
0: creciendo.
1: Y ya, y tú sigues creciendo y sigues evolucionando, ¿no? No toda la vida va a durar, no toda la vida va a ser así, ¿no? Este, yo tengo, yo tengo, fíjate, yo iba tan preparado para esa entrevista o esa, esa baja, que hasta llevé iba grabado todo, llevaba duty, daily, o sea, yo esperaba que iban a llegarme por algo, no sé, administrativo, o editorial sea, o algo así, ¿no? Eso es lo que te esperas, ¿no? Uh -huh. y,
0: y, y... y el argumento es entonces nada más lo del dinero, del... No, la... no,
1: no, 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 eso no fue argumento para la baja, no, para nada, ni siquiera no. lo que hicieron. no, 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 el argumento fue que yo no supervisaba mi equipo gerencial. Que porque ellos eh, modificaban las facturas cuando, en la, cuando las ingresaban, ¿no? Entonces yo les dije, sí, efectivamente, tú me quitaste el equipo gerencial porque vos desarrollaste, Leslie tomó tienda, Francisco me lo mandaron a otra tienda, entonces yo, yo generaba mucho el desarrollo, y conmigo siempre era crecía la nueva, gente
0: nueva, ya sabes que el nuevo de repente cuando no lo volteas a ver... No, eh, de hecho,
1: no, no, era algo normal, pero para mí era normal, o sea, ¿sabes qué? Voy a meter la factura así, métela, y al rato que termine el rush, pues la van y la corrigen, porque si no, no hay forma, ¿no? Y era lo que pasaba. Pues, no, nada, nada, nada. la verdad es que a mí no me quito el sueño. Es algo que no, jamás me ha preocupado y jamás no, no tengo nada que esconder. Eh, y es algo que me ha ayudado a mí a evolucionar. La verdad es que decirte, ay, no, pues, no, para nada. Me, yo quedé muy contento con la marca. De hecho, sigo siendo, pues, nada no tan cliente como, como quisiera. Porque hoy en día tengo un modelo de negocios que realmente le hace muy buena competencia, que tiene unas bebidas maravillosas, ¿no? a un precio Ajá. mucho más barato. Y eso me gusta. ¿No? Creo que la marca hoy en día ha evolucionado, creo que ha, dado, ha tenido grandes tropiezos y creo que sí se ha equivocado en muchas decisiones que ha tomado, este, pero yo estoy tranquilo y contento porque al final del día la, la, el tiempo me dio la razón ¿no? de cómo mi región evolucionó y se cayó por completo, ¿no? y es algo que era lógico que iba a pasar, pero hoy en día la marca sigue creciendo y evolucionando, me da gusto porque le da oportunidad a otras marcas que van a ir tomando iniciativa, van a ir creciendo, y yo creo que tampoco una sola marca sea líder del mercado. No está bien, porque la competencia siempre te hace mejorar y evolucionar y crecer, ¿no? Hoy en día... Tiene
0: que haber alguien en algún momento de la vida que sea el real competidor. Tiene que haber, o sea, en el buen sentido, como lo decimos. Claro. Uno ama mucho la parte de la sirena y ama lo que vivió y todos los años que se le dieron. Pero debe haber alguien que sea retador, que tú digas no manches, estos se robaron la barra de repente cuando veo chispazos como el ter como Tierra Garat, como uh -huh. en algún momento pasó con, con Juan Valdés eh, que de repente decías si sí, sí viene fuerte esto, ¿no?
1: claro es no, algo no, ¿no? normal, la verdad yo la verdad estoy muy contento porque al final del día, imagínate, a mí me habló alguien de un rango muy muy alto más alto de las que me me quisieron arcar en ese momento para decirme lo que iba a pasar, ¿no? no yo pues ahí está, o sea, yo, a mí me invitaron a estar contigo, no voy a estar, porque no estoy de acuerdo, ah, perfecto, no pasa nada, ¿no? Y te llevas esa parte, ¿no? El cariño de los partners, los partners con los que estuve, con los que trabajé durante todo este tiempo, pues saben perfectamente mi trabajo y lo que yo llegué a hacer, lo que amé a la empresa, porque yo me entregaba eh, de tiempo completo a la marca, ¿no? Eh, amaba cada coffee tasting que yo hacía, cada seminario de café, cada contacto con cada uno de mis clientes, ¿no? Esa parte, y el desarrollo de cada uno de los chicos que yo me tocó a mí, impulsar, porque a mí me encantaba la parte de los cursos, como eso lo aprendí mucho de ti, me acuerdo. Sí. Uh -huh. Entonces es algo que, que me impacta, ¿no? que, me, que me hizo crecer y pues hoy en día el desarrollo profesional que he tenido va de la base sustentada que yo viví en Starbucks, ¿no? Y es algo que va a seguir evolucionando y que va a seguir creciendo. Y pues no te puedes amarrar a un solo modelo, a un solo negocio, porque también no. te limitas en tu crecimiento.
0: Te dio, te dio hasta donde te tenía que dar. Sí da, de repente, una, una espinita, porque pues, te, si me olvido de, de que estamos en una entrevista o de que hay gente y, y me transporta, estamos charlando tú y yo en una mesa, te digo que yo sentí este algo muy similar, ¿no? De repente te, te sientes con un cierto... Le das todo, has creado cosas... Eh, has tratado de mejorar la marca, ¿no? Como yo en algún momento, pues, estaba yo muy fuerte con lo de mi index y, y jalaba información y yo ya tenía como muy dominado muchas cosas y estaba aportando algo extra y de repente yo sentía como que ya, ya no, ya no, ya no no, no, no quiero decir la palabra valorado, pero como que ya te dicen, ah, chaparrito, es que ya como que ya no haces nada, ya no me sorprendes. Y tú decías, madre güey." haces muchas cosas y parece que no funciona, o sea, ¿qué más quieres? Es el, la gran pregunta. ¿Quieres que tenga otra cara? Wey? ¿Quieres que sea otra persona? Pues eso ya no se puede, esto soy yo. <risa> ¿Sabes? Sí, no, claro. Me estoy transportando un poquito, pero... Oye, me leo los mensajes. Eh, a ver, no sé si ya lo leímos, el de... <risa> ya lo leímos, claro que sí, el de Ana Pau. Dice Miguel Tejada. Saludos desde Carolina del Norte. Charm Oh. si sí, estábamos hablando de ti
1: desgraciado
0: ¿Cómo híjole, che Mike cuántas cosas Este Javier, siempre nos decíamos eh, Adri Luna dice eres una gran persona, un gran líder saludos Pepe ya lo sabemos, ya lo sabemos qué bueno que te lo dicen Rey lo eres, mira nada más vaya rey, llegaste pero al cuarto para la noche dice, saludos y un abrazo para ambos y viendo mucho, muchas de las salidas, creo que lo que fue Starbucks y parte de la filosofía de lo que muchos nos enamoramos se esfumó saludos a ambos gracias Clau, qué padre que anda por acá oye Iván, gracias por andar acá conectado y con Cielito, dice Iván no nos hagamos no nos hagamos menos, claro, perdóname se me fue el tema de ¿tú qué andas este, peleando ahí Iván? estábamos hablando de las otras marcas, claro Cielito siempre va a ser el segundo o el más, el competidor más grande que ha tenido la, la sirena, dice tienes razón, Starbucks se durmió en sus laureles dejó de ser propositivo y llegaron otras marcas a quitarle mucho mercado. Y lo mejor es que muchas de estas marcas son. Y que, Oye, pero eso también no hablamos. O sea, al final, eh, ¿por qué tus tiendas están en cons? Y también digo tú hiciste un proyecto para salir de cons, pero también hay que entender que el mercado este alejó a sus clientes y los llevó a otros lados cuando vas cambiando. Y según vas evolucionando para reducir procesos, para reducir pasos, y sin querer, a lo mejor se perdió un poquito y los orillaste a ir a otros lados, a conocer otras cosas. Claro, sí. No quiero decir, no quería decirlo, pero lo dije. Dice dan de la llave, saludos. <coughs> ya he estado conectada en otros en vivos, pero saludos, gracias. <coughs> Dice Iván, va a ser muy difícil que alguna marca compita frente a frente a la empresa más grande del mundo en su ramo. Es real.
1: Es que yo veo yo complicada esta parte porque no es cierto, o sea, Starbucks no es el que más vende tazas de café en México. La realidad es que no, no lo es, ¿no? Pero, pero a nivel Entonces, mundial sí es como... A nivel mundial sí, pero estamos hablando del nicho del mercado y yo estoy seguro que no lo es porque quien más vende café pues son los 7-Eleven y los Oxxo, ¿no? Sí. Por la facilidad, por lo económico. No estamos hablando del café gourmet que nosotros conocemos y estamos hablando del poder adquisitivo, ¿no? Pero... No se trata de competirle al más grande, sino se trata de, de siempre eh, evolucionar y darte la oportunidad. Creo que el mercado y el nicho está para muchos, muchos, ¿no? El mercado es muy grande, muy amplio. Todavía. Y, eh, estos... A eso porque cierto creo que es una de las marcas que lo hace muy bien hoy en día, ¿no? Terra Garat ni se diga. Terra Garat va muy fuerte y va creciendo increíblemente, ¿no? Eh, algunos, algunos nichos de negocio como Macafé que han fracasado, pues obviamente no, no le ponen la pasión ni el empeño, ni la estructura adecuada y pues ahorita con el eh, entró lo que era Herdes eh, con el tema de la Baza, y ahora ya compraron Cielito, ¿no? Y eso es algo que seguramente va a empoderar muchísimo esta marca ¿no? Yo creo que es una marca que va a crecer y que no vamos a perder del, del nicho durante un buen rato Al es de, esa, yo claro,
0: un poquito de miedo porque Cielito no está tan no, o sea, no está tan no ha crecido tanto en la república pero imagínate que seas un competidor en todos los estados claro, ¿no? Ahí sí los números se multiplican. Dice aquí, bueno, me salté aquí al buen Víctor, Víctor el Víctor Gómez, dice
1: Chucho. Qué gusto saludarte, mi querido Víctor.
0: Sí, por ahí anda, Rita, dice, nunca pensé que diría esto, pero es el único amigo que sigo consecuentando de Starbucks. Bueno, se me pega a la montaña.
1: Ah, te platico rapidísimo, lo que pasa es que Aide, que es ge gerente de irrigación, ella ya sabes que le encanta la escalada y subir montañas y pues es algo que, que me ha compartido. y ahora pues ella es la que me enseña cómo subir montañas, aunque luego le chido porque sí me da miedo. Pero gracias a ella me ha, me ha atrevido a romper algunos miedos y la verdad es que es, ha sido algo increíble. Es la gente maravillosa que encuentras en la marca y pues ahí ve, me ha ayudado muchísimo en este aspecto, ¿no? La verdad es que eh, subir las montañas y atrapar es que el cerro y bríncale y, oye, ¿qué pasa si me caigo? Pues te matas. Ah, no, pues está bien, ¿eh? Padrísimo.
0: Gracias, dile. Gracias. Oye, pero madre, ¿no? Oye, ella está, es súper este, atlética, ¿no? O sea, la verdad, si sí es como una persona que se ha dedicado mucho tiempo al ejercicio, entonces cuando la ves, pues sí la ves súper delgadita. Y yo no sabía que él estaba metida en la escalada, no sabía de hecho, eso.
1: Subió la peña de Bernal, así, la escaló manos, de noche. Hija de Dios. Eso no lo hago yo.
0: No, no manches, yo, yo ahorita no subo ni las escaleras de mi casa, Rey, de noche. Sí, ya sé, ¿no? <risa> Dice Víctor, de hecho, cuando yo entré, nos dijeron todos son competencia hasta el OXO y el 7-Eleven. Ah, ¿Quién te lo dijo, Rey? Pepe Chuy, ah, bueno, se te dio curso, ¿no? Eso fue en el 2009, ok, muy bien, dice Iván, la mayor cantidad de café se vende en el mercado de restaurantes y no en el de las cafeterías de especialidad, pero el modelo de negocio es mucho más visible en este nicho.
1: Totalmente es
0: de acuerdo con Iván. Iván viene con alguna sorpresa, ¿verdad Iván? Nos estás diciendo algo, es por la cuarentena que no se conecta, pero es lindo ver partners con, lo, con los que trabajaste. Claro que sí. Qué bueno que anda por acá en los en vivos. Estamos, la verdad, muy contentos y, y como siempre, este, agradeciendo los comentarios. Amigo, pues aquí ya te fuiste en la parte del cómo ves el antes y el después. Casi
1: pues platicamos de eso. Claro que sí, pues sí, mira. Es normal, ¿no? es normal, es una marca que tiene que evolucionar, que va a seguir creciendo. Creo que ha pedido en la parte de la sistematización a partir del lado humano. ¿No? Esa parte donde los cursos, hay cursos que creo que ya son totalmente automatizados ya desde una página de internet y ya, ¿no? Eh, yo creo que la magia, y luego obviamente eso segregó y perdió ese valor agregado que tenía, ¿no? Yo creo que el curso que tú tomabas en el Greco te súper la marca, te la tatuabas y tú salías, tal vez no, no sacando un rush, pero definitivamente salías muy empoderado de lo que era la marca y amabas la empresa, ¿no? Y esa segregación, esa automatización, ese sistematizar todo, pues ha hecho que se rompa ese vínculo, ¿no? Que es normal y es claro porque la empresa está en crecimiento y ha globalizado, ¿eh? Y pues va a seguir creciendo, ¿no? Eh, me preocupa, sí, sí me preocupa, pues porque pues, al final el día ha cambiado como todo, pero no creo que la evolución va a pasar y esa, eso va a permitir que los otros mercados crezcan, ¿no? La verdad sí es triste cuando vas a un Starbucks y ya no te brindan el servicio que tú estabas acostumbrado a dar. Y te vuelves muy crítico del servicio, del que sea. ¿no? Una, vez, una vez que tú eres partner, o sea, en verdad que es imposible que tú no puedas criticar el servicio de alguien, ¿no? De algo del negocio que quieras, el nicho que quieras, ¿no? Entonces, creo que es algo que va, va a pasar y va a seguir siendo. La empresa va a seguir evolucionando, va creciendo, va, va a tener que retomar en algún momento iniciativas, algunos modelos que lleva a generar, ¿no? Este, a mí me gustaría que siguiera creciendo y que no se olvidara de esa parte humana. Pero pues a mí lo que me dio, lo que me inyectó, lo que fue lo que generó en mi vida pues fue algo increíble. Es algo que siempre voy a agradecer. Y espero que sigan mejorando porque es la parte esencial y porque al final del día, hoy en día es competencia, tal vez si lo quieres ver así mía. No lo veo como tal, pero es parte de. Y me encanta, ¿no? Creo que es una parte muy, muy padre y que va a seguir siendo. Eh, y sobre todo creo que lo más importante es la gente maravillosa que yo conocí en la marca, ¿no? Gente increíble que sigue siendo amigos, que seguimos siendo colegas. O sea, no, no tienes idea, Marco. La verdad es que te puedo hablar de, y algo bien chistoso es que, por ejemplo, hay amigos que de toda la vida que nunca van a perder, ¿no? Yo puedo decirte que Oliver, pues, si me estar viendo ahí le mando un abrazo, es un hermano del alma desde Cinemés, como lo fue Rolando, eh, Fernanda Villanueva, que por ahí anda, Caide, ¿no? este Ay, qué chistoso. acuerda de cosas. Y este, de, de esas dos niñas, ¿no? De sus historias y anécdotas. Y cosas sí, bien, bien padres, bien. ¿no? Que hay gente que pasa por tu vida y que va a seguir creciendo, ¿no? Hoy en día tengo un... Pro de, un un proyecto en el cual estoy sumado con gente de Starbucks, ¿no? Que fue gente de partners en algún momento y que nos tocó ver esa parte, ¿no? De la empresa para maravillosa. Y, pues, sí, obviamente ha, ha decaído mucho en todo, en muchos aspectos del lado humano, te digo. Yo vi algunos videos que me sacaron de onda apenas con el tema del COVID, ¿no? Que mencionaban de la falta de apoyo y creo que la marca ha reaccionado lento. Eh, o sea, y lamentablemente eh, ha tenido consecuencias graves, ¿no? SEA perdió muchas, muchas de sus acciones cuando cometieron el el error de darle ese comunicado tan tan errado, de mencionar que iban a quitar a los partners sin sueldo, ¿no? Creo que ese detalle, pues la misma marca los ve, se golpea, se autogolpea y se autoflagela, pero hoy en día eh, creo que es una empresa que va a seguir eh, creciendo y se va a seguir desarrollando y va a seguir siendo icónica, y va a ser la base de todo lo que hoy en día hagamos nosotros, ¿no? Porque hoy en día tenemos una forma de liderar basado en lo que aprendimos ahí, ¿no? Una forma de hacer negocios, Hoy en día sabemos leer un pionero, un estado de resultados, hacer planes de acción. ¿Qué dices, ¿dónde lo aprendí? son en Starbucks, es la realidad.
0: No hay modo de hablar ¿no? de desarrollo, de partners, de coaching, de, de, de calidad, de, de servicio al cliente. No, 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 no hay
1: no. modo. Es una anécdota, pero es algo que, que te formó y que va a seguir siendo parte de tu vida en todos los aspectos en los que tú lo lleves, ¿no? Y ahorita que estaba hablando, Iván, me acordé de, una, de un chiste que yo le hacía mucho a Ezra, Edra, si nos está viendo, pues le mando un abrazo, una icónica gerente, ¿no?, de la marca, y yo le decía a Edra en tono de burla, que ¿qué le pasaba a una sirenita cuando se moría?
0: ¿Sí se al Ay, bebecito, pues sí, en realidad se sí iban al cielito.
1: ¿No? Entonces sí me acuerdo de ese chiste, ¿no?, pero pues, yo, a mí me tocó irme al, al Walmart, entonces, este, Walmart. ahí están las evoluciones y lo que hoy en día pasa, ¿no?,
0: es correcto, Rey, a ver, déjate leo esto, oye, qué bonito, qué bonita plática, nos echamos hoy, ahí está, dice, amigo Chuy, hay que organizar ahora sí la visita a las hamburguesas, ay, Fats, dice, como esa vez de la reforestación, ¿te acuerdas?
1: Claro que sí, buenísimas. Híjole,
0: Rey. Oh. Dice, <risa> ya pongan fecha para esas hamburguesas, dice Raúl, rey.
1: Ah, claro, Iván se la
0: sabe. van al cielito, exactamente, Iván, es correcto. Yo te iba a decir algo, uy, pero es que tienes, te piensas en todo y se me empiezan a dar las palabras, rey. Este, pero, ah, se me olvidó que te iba a decir. Ah, nunca me había pasado eso, qué, qué terror. Este, oye, platícanos si te gustaría ver a alguien nominado en este, eh, en algún en vivo.
1: Híjole, pues sí, me encantaría ver mucha gente. La verdad es que he visto muchos de tus talks, pero la verdad es que no he visto todos. Entonces no sé si hayan estado por aquí. Pero por ejemplo, Rodrigo Domínguez, no lo he visto, no sé si ya estuvo contigo. Este, Rodrigo Domínguez, alguien también tuvo mucho tiempo aquí. Eh, Marcela Argueta, no sé si también ya estuvo por acá, pero.
0: No, pero a ver si le puedo decir a Mar, si Y La está... tortuga. Ya, ya estuvo. Mi, mi Lorena de la Rosa.
1: Ah, perfecto, eso lo tengo que buscar porque no, no lo he visto, ¿no? Son la gente que yo te... Sí, sí, la entrevista también con sí. Lorne. ¿Eh? Son la gente que yo te recomendaría, o sea, yo haría, sí. ¿no?
0: Este... este eh, yo creo que eso, es, la, la verdad es que ah, nada más me falta uno y... y ya, o sea, yo creo que Oliver sería... Oliver.
1: ¿Adrián eh, Mena no lo has contactado?
0: Adrián no lo he contactado, también está en la lista, pero todavía no hemos tenido tiempo para contactarlo sería padrísimo tenerlo presente la verdad si sí sería de esos en vivos que se rompería ¿no? <risa> también amigo la verdad es que qué plática nos acabamos de echar estoy súper contento con esta entrevista eh, no había tenido la oportunidad de, de de charlar contigo desde hace muchísimo tiempo pero sé que si sí nos vimos en alguna convención, nos vimos en algún rollout nos vimos en algún momento de la vida y yo te admiro, porque si sí eres de esos partners que siempre estaba bien metido a la marca, cabrón, este, con, con afán de hasta como de te admiro y te envidiaba porque decías, este, güey, este, está bien metido, siempre querías ir más allá, este, lograste tocar eh, pues la parte de corporativo, lograste estar muy cerca de, de otras cosas que no logramos otras personas, estuviste en muchísimas tiendas, este, si, si te preguntan oye Chuy, hizo lo que necesitaba hacer en la marca, yo creo que hiciste todo, te fuiste de principio a fin y la rompiste todas las veces wey. o sea nada más te faltó que te dieran este, la laptop y el coche, pero a lo mejor te hubiera sido a los dos días cuando habías dicho ah, creo que esto no era para mí
1: <risa> no, pero la verdad es que sí muchas gracias amigo, la verdad es que sí, sí me gustó mucho esa vivencia, esa vida maravillosa que, que me dio la sirena y pues así es, todo. Oye, claro. a tener los y... Iris Villalba, ¿verdad?
0: A los seres Villalba, no, tampoco. Y a Barbie me encantaría tenerlos acá. Gracias, Iván. Pues, este amigo, no quiero terminar esta entrevista sin que, sin que antes nos digas cuál es tu filosofía de vida, cómo le has hecho para llegar hasta casa, que es una persona súper inteligente, súper humano, eh, empático, pero pues platícanos cuál es el, qué
1: mensaje
0: ¿Le puedes dejar a la gente que, es, que estuvo aquí? Y, ¿Y cuál es tu filosofía de vida, Rey?
1: Mira, muchas, muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Que creo que no me lo esperaba. Qué padre. La verdad es que ha sido algo recordar, ¿no? Tener memoria de todo lo que has vivido, pues es algo bien padre. Diez años de mi vida, imagínate. Un tercio. Una década. Exactamente, una década. Y pues no, creo que la filosofía más grande que me he planteado en esta vida, en lo personal o para mí, es el seguir aprendiendo nunca dejar de aprender, es algo que a mí me encanta. Eh, siempre, siempre estoy en el y qué más, y qué más, y qué más, y qué más. Y siempre hay algo más que hacer, siempre hay algo que mejorar y siempre hay algo que crecer, ¿no? Y en la parte humana, pues, es eso, ¿no? Nunca olvidar que toda la gente, no importa quién sea, quién sea, eh, tienen el mismo valor. Yo creo que todas las personas en este mundo, si no tienen oxígeno, se mueren. Y es un tema de igualdad, ¿no? La parte humana es esa, ¿no? Siempre hay que apoyar a la gente, siempre hay que preguntarte dos tres veces, ¿cómo están? Siempre hay que quitarte la parte de ser el jefe y ser mejor un líder, ¿no? Siempre es la gente motivada. Cuando tú tienes a la gente motivada, con desarrollo, con aprendizaje, con capacitación, no tienes que tomar ni de la venta ni del cliente, porque todo se daba en automático, ¿no? Y es algo que Starbucks me, me reforzó y es algo que a mí me encanta, ¿no? La gente es la base de todo. La, tu gente, la gente es la base de todo. Cualquier modelo de negocio tiene que empezar por tu gente. Si no lo haces así, olvídalo, estás perdido. ¿no? Y esa es la parte que me caracterizó, o ser el partner, 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 pero nunca dejando de ser esa parte del líder, ¿no? Hay que crecer, gente, crecer exponencialmente a todos. Y aparte es algo muy bonito de este modelo, porque cuando tú empiezas a crecer a la gente, la gente empieza como espuma a empujarte, empujarte, ¿no? Y cuando te empiezas a enseñar algo, pues empiezas a dominar. Y cuando alguien te hace una pregunta que tú no sabes, pues dices, ah, caray, ahí te que pasa, que... ¿no? <risa> Y es la parte <risa> maravillosa, ¿no? La gente, lo que me hizo tener mucha gente hoy en día grandes amigos, grandes personas en mi vida y pues es eso creo que es la filosofía más grande que yo he considerado, que ya he llevado al día de hoy en la práctica y que pues me ha dado buenos resultados, ¿no? Nunca olvidar de dónde vienes para, y nunca olvidar a dónde quieres ir, ¿no? Porque son dos partes, ¿no? ¿De dónde vengo y a dónde, y dónde, va? A dónde ir, ¿no?
0: <risa> Correcto, Rey. Eres un tipazo, y La neta, te admiro ahorita, estoy así. Ya lo único que quiero es hacer otro en vivo. <risa>
1: Muchas gracias amigo, la verdad
0: es que es un honor. Ya hasta le quiero poner fecha, dice Marce, bien dicho amigo. Gracias
1: por el Pues
0: Hermosos y hermosuros, hemos llegado hasta el final de esta entrevista. La verdad es que fue una locura. Espero no haber dejado nada en el tintero. La verdad es que la pasamos increíble. Gracias a todos por conectarse, como siempre. Y nos vamos a ver el día de mañana con otro otra leyenda de Starbucks. Va a estar con nosotros mi gran amigo Raúl Martínez, eh, otro chambaco que todavía sigue dando por allá, este Chamba en Alcea. Y pues bueno, la vamos a pasar increíble. Oye, me voy a leer este último mensajito. Me encanta que conforme vamos despidiéndonos, la gente se va a ir despidiendo y te va a estar dando las últimas palabras. Dice Chuy, un hombre que siempre deja huella en todos los equipos con los que trabaja. Yo lo admiro y lo conservo como amigo y coach. Un gran líder, es correcto. Gracias, Mifar. Es correcto, rey. Y la verdad, este pues nos vamos a ver entonces, como les digo, el día de mañana pásenla súper rico, gracias por estar conectados a todos los que estuvieron conectados, todos los que mandaron su mensajito, acá tenemos otro que ya de Marce sí, qué gran entrevista la verdad es que sí, una, una, una de esas que se van a quedar en mi Cora por siempre y pues bueno, Chuy ahora sí, despídete, vamos a dar por finalizada nuestra entrevista
1: muchas gracias a todos, felicidades y pues, gracias a ti amigo, la verdad es que qué padre, qué maravilla de plática, ay, ¿cu cuántas cosas sacas, ¿no? La, sí. historia y la verdad es que gente maravillosa que sigue, muchas gracias a todos los que estuvieron viéndole en vivo, y pues, gracias amigo, gracias en verdad, ¿no? Y un abrazo a todos mis partners, ex partners y amigos que el día de hoy siguen conmigo, ¿no? Y un beso a mi novia. Venga,
0: nos vemos, chicos, En eh, voy a desconectar, no te vayas, Chuy, nos desconectamos, hasta mañana, a Ana.